0: 记忆，我在电影院看的时候，我特别关注了他的声音设计。我觉得他白噪音设计非常非常的大。然后我回来还确认了一下，我打开七八部电影吧，去辨别他的白噪音的比重。记忆的白噪音的比重是远远超过其他影片的
1: 。不可能，就是有导演说，真的希望观众在看这影片的时候是应该睡着的。我觉得不可能，我还是觉得。
2: 阿比查邦的影片里面，我们看到的所有的鬼魂也好，幽灵也好，所谓往生的世界也好，这些东西都不是可怕的，在他眼里都是客观存在的，跟我们讲个海淀区、朝阳区也差不多，可能阴间就是海淀区，阳间就是朝阳区。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下正在全国一连公映的泰国导演阿比查邦的，也不算新作吧，二一年的电影《记忆》。今天也是非常有幸，我请到了两位都是创作者的朋友来跟我一块聊天，分别是之前已经上过我们节目两次的《不要再见啊，棉花堂的导演牛小雨
1: 。大家好，我是牛小雨，我又来了
2: 。今天跟我们一块聊天的另外一位创作者，也是我去年同样也是在 First 看的他的长篇作品《半个小夜曲》的。导演王希德，大
0: 家好，我是《半个小时夜曲》的导演王希德，我是第一次来到三强通道。今
2: 天请两位来也是非常微妙的一个组合啊，因为你们两个的片子我去年都是在 First 看的嘛，当时小雨跟我说你们之间有一个称呼哈、啊，叫“金抱枕组合”，因为你们的片子看睡了很多很多的观众是吗？对，哦
1: 、oh, ，去年不是有一个什么学者团，除了会评正常的奖以外，还会评一个叫“金抱枕奖”，
2: 所以这个不是一个野生称呼，这是一个官方。称呼是对，这、就是一个
1: 就是在学术圈非常官方的称呼。<笑>他们
2: 想官方的，但
0: 是最后仁慈了一点，就没有最终落实在官方
2: 啊、哦。好的，好的，好的。我们也知道嘛，《阿比插邦记忆》这部影片在宣传的时候，我都不知道是片方有意而为之的啊，还是网民自发的。就大家都在讨论这个影片的时候叫，叫你睡醒了吗？<笑>所以我觉得今天能请两位来一块来聊，也是非常有趣的一件事情啊。而且我觉得你们两个的创作，除了说都能把观众看睡着以外啊，是<笑>、啊。这<笑>这是玩笑话，这是玩笑话，这是玩笑话啊！你们跟阿比查邦还是有很多其他的共同点的，尤其是小雨啊，我觉得小雨这点非常有意思，就是你的片子我经常看到被人说受阿比查邦影响很大，但其实我们在之前做《油花堂》的长节目的时候也聊到过这件事儿。你是觉得自己的创作跟阿比查邦导演的相似是来源于你们都受台湾导演的影响很深，尤其是黄小贤导演，对吧？嗯，因为你们的创作除了比较催眠以外啊，又提这件事情，不好意思啊，没有啊，我个人觉得是没。没有的，只是观众会这么看啊！我看《余华堂》已经看了六遍了，我都没有睡过。就是你跟他的创作，其他的共同点包括，可能你们都比较关注东亚语境下的神秘主义的叙事。你的电影跟他电影里面经常有点妖怪啊、鬼魂啊什么样的东西，而且也都比较关注睡眠啊、死亡啊之类的意象。不是说把观众看一睡，而是说里面的角色真的有很多都在睡觉。这个不是在黑啊，真的不是在调侃。确实确实,、哎、确实，我其实比较好奇，就是你是怎么看待别人对于你们共享。的那个评价呢？我相信啊，一个导演被说自己的风格像另外一个作者的时候，除非是你有意而为之，否则一定是不太高兴的吧？<笑>
1: 对，所以今天来上节目也是蛮需要勇气的。他、啊、<笑>就是想来撇
2: 清一下
1: 。就是一三年是我第一次拍短片，当时那个短片就叫《余华堂》，然后拍完之后，那个短片去投了 s i f 第十届的中国独立影像展。我第一次就是有自己的作品听到观众的反馈，当时观众对我反馈说，这个短片很像阿比察邦的电影，说继去年第九届 s i f 的第。毕赣导演在学阿比查邦以外，又有新导演在学阿比查邦。<笑>就那个时候，我也没有看过毕赣导演的作品，然后也不知道阿比查邦是谁，<笑>还不知道是谁。对，还是那种非常愚蠢的大学生的那个状态，<笑>在读大三嘛。看了阿比查邦导演的作品，其实就是他获得金棕榈的《能召回前世的布米叔叔》<笑>。我当时下载那个资源也特别低清，就六百多兆，我,我也看睡着了，就是因为我实在搞不清楚故事到底在说什么。<笑><笑>但是我就不死心，觉得是哪里像嘛，我就去看这个导演。前面的所有作品，然后看着看着就看进去了
2: 。也就是说，其实你一开始是因为想看看到底是什么货色，也被说我像他的作品的心
1: 态去看的是吗？<笑><笑>类似吧，就别人说像。因为好多人说，而且大家说的那个语气不是在夸你的那个语气啊
2: ，是在阴阳你是吗？<笑>
1: 对对对对。然后我就说，我去看一下。但我确实是在观影的过程中感到一种前所未有的熟悉感，就是这个熟悉感，可能我第一次在看电影的时候感受到这种熟悉，就是在看侯孝贤导演的作品，就是他整个生活的氛围，或者他关注的对象，或者他身边的人都和我生活当中很像。嗯、看到艾里查邦导演的时候，我觉得更像了，因为他电影里边的那个雨林的那。那个环境就是跟我居住的那个合肥的雨花塘也很像，他的那个女主演跟我奶奶也非常的像，就是每天神神叨叨的腿也不好，全
2: 腿老太太金吉拉
1: ，对对对，就是用一些偏方在抹自己的膝盖药水什么的，就连阿比查邦的爸爸他的病也和我爷爷也是肾衰竭，包括他的那个神秘主义的色彩，然后鬼故事离生活很近了，鬼故事都和我整个生活的状态很像，然后所以越看他的作品就越看进去了
2: 啊，原来如此。他乡遇故知的感觉，与其说是你的创作受他的影响，不如说是你在创作的中期找到了你的知己
1: 。对，散落在泰国的兄弟。
2: 对，然后西德导演的《半个小夜曲》啊，影片因为还没有在国内公映，所以可能大家不是特别的了解。但是我自己在看你的影片的时候，也感觉到你和阿比查邦导演是有内在的相似的。尤其是我最近做了一下阿比查邦的深入的研究啊，就首先你们都很喜欢长镜头，嗯，这是比较表象的嘛。另外，我觉得相对深层次一点是。你们其实都非常喜欢在影片中拍摄故事的讲述者本身，因为我们知道电影本身它是一个叙事的艺术嘛，它是要靠影像来传达内容的，所以很多导演其实是会回避在影像中由人来口述故事。但是你和阿比长邦的作品当中都常常看到这样的情节，所以我觉得你跟他也是有内在的共性的。当然，这可能也是观众看你的片子容易犯困的原因啊。是的，我
0: 今天复习的时候我才觉得，确实有些地方还是有点像的，特别是记忆的里面。最后一段和小 H 里面有一段讲述故事，还挺像
2: 啊。Uh, 所以其实你跟小雨不一样，就是你之前对于阿比查邦是不太了解，是吗？我其实是不太喜欢
0: 哦。Oh. 主观层面上，我是没有想过要以他的电影方式来影响自己拍电影的方式的，所以不能说是不喜欢，只能说是区间，我觉得是不太一样的
2: 。那我找你来聊记忆，是不是
0: 还挺委屈的？啊、uh, ，不委屈，我觉得挺好的。对于我来说，学习是比较快乐的一件事情啊，
2: uh, 因为我们这些。节目做了不少功课是吧？对，必须的。好的，好的。那我们来聊一个话题啊，我这两天也在听友群有看到听众们讨论，很多朋友在不了解阿比查邦的情况下，第一次看他的作品就是在电影院里看《记忆》的时候，是一头雾水的，是很不喜欢的。所以我觉得，就我们在谈正式的影片内容之前，我觉得还是需要去给那些还没进电影院看这部影片的观众调整一下观影预期的。我第一次看这部影片是前两天在北京的首映嘛，英皇组织那场放映，贾樟柯和阿比查邦的线上对谈主。持。有人有问贾樟柯和阿比查邦说：“观众在看这部影片之前需要做什么样的准备？”他们两个都说：“不需要做任何的准备，你就放空自己的心来看就行。”这就属于空话嘛，对吧？那两位觉得对阿比查邦一无所知的观众在进入电影院之前需要先知道什么呢
1: ？还是一个观影预期的调整吧。他需要知道他今天看这部电影，相当于最多就是看一个美术展，而不是去蹦迪。刚开始你就知道我是要去看一个艺术电影，然后走进电影院了，我觉得会好很多吧。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯，就是先把心平静下来。我们去看的不是一个很热闹的类型片。
1: 对对对。
2: 好，谢导演
0: 呢？其实我觉得观点差不多。可能补充一个，就是我觉得阿比查邦的电影有点玄学嘛。就是如果说你对玄学的感受是比较排斥的，这种凡事都必须要讲科学，必须要有意义的，那可能看阿比查邦的电影会有一点困难嗯
2: 。嗯，阿比查邦的电影它不是基于唯物主义理论的，这点其实特别特别重要。我们之前在做《余花堂》节目的时候也聊到过这件事情。就是我们大陆的小孩子的受的教育都是唯物主义教育，所以我们先天然就会觉得凡是涉及到鬼神什么的都是跟现实主义不搭边的。阿比查邦这部影片，我觉得受到很大国内的观众的非议的一个原因是在于，他影片的绝大部分内容还是基于一个现实主义的语境，然后在影片的最后突然之间就开始唯心主义了。这个其实是很违背我们大陆观众的观影习惯的。但是呢，因为阿比查邦他本身是个泰国导演，而泰国是一个宗教分。氛围非常强烈的国家，阿比查邦之前所有的电影其实都是不唯物的，都是基于很多神秘主义的观点影响的。大家不要因为他前面好像拍得很写实，就觉得这个影片他最后的那个点，导演一定想要拔高表达什么？没有，那个东西在阿比查邦眼里看来也是真的，也是现实的。对，就是要有一个这样的预期。阿比查邦10年凭借能召回前世的布米叔叔拿金棕榈的时候，他在领奖台上就说过一段话，感谢了很多人嘛，感谢了这个影片的制片人，感谢了。呃，全场的观众还感谢了当年的主席蒂姆波顿。当然，蒂姆波顿本身就是一个很喜欢古灵精怪故事的导演啊，所以那年评委会主席他选阿比查邦是非常合理的一件事情。<笑>他最后感谢的是谁呢？感谢的是泰国所有的鬼魂和幽灵。哦，天哪！对他真的在感谢鬼魂和幽灵。朋友们，你们要知道他的影片就是这样的，他是相信这些事情，他是相信这个逻辑是现实的。如果说我们评价这部影片，我们觉得它是个奇幻片，不是的，阿比查邦认为这就是现实主义。对对对
1: ，是神。<笑>世界里面的现
0: 实主义，我是觉得他其实不是用他的叙事手法在牵引观众去探索一个奇观，而是他构筑的这个世界，他相信的这个世界就是长这样的。他不是为了讨好观众才做这些技法的，而是这些所有的东西就是他整个影片、整个世界观里面的组成部分
2: 。对，我觉得可能观众朋友们在进电影院之前还需要了解到一个事儿，就是就可能稍微有点学术啊。就我在上大学之前被艺考班老师推荐读过一本书，叫《故事》，就是麦基写的书。Oh. 是，都读过，<笑>学过电影理论的人都知道这本书相当于是一个什么样的书啊？在电影圈跟《新华字典》可能差不多，大家人手都有一本的书。《新华字典》对麦基在里面把电影分成了三个类别嘛，分别是类型片、文艺片和实验片。我自己用我的话表达一下他的理解啊，可能有偏差，如果有说的不对的地方，大家可以在评论区纠正我。就是类型片是服务于观众的观影体验的，文艺片是服务于作者的个人表达的，实验片这个概念啊，我当年高中读的时候是不理解的。我不理解它跟文艺片有什么区别，但是经过这几年的观影之后，我的理解是实验片是用来探索电影的边界的，就是去探索电影能讲什么，就
1: 是服务于电影的未来。对
2: 对对对对。所以我们很多时候看阿比查邦的片子，看起来好像你不明白他的故事是在说什么，但是如果真的你去仔细想他每一个情节或者每一个镜头是为什么这么设计的话，是能理出一套相对清晰的逻辑的。只是我们可能受类型片或者说是说是好莱坞那种叙事的影响太深了，以至于我们看不懂他的语言是什么。但他的那个逻辑其实特别自洽的，所以就是大家真的就像贾樟柯说的一样，清空自己的心来看就行。是的，<笑>只是清空自己的心这个过程比较难。对
0: 对对，前奏比较难。对对对对
2: ，要有一个前摇<笑>对。对，那接下来，其实这部影片我觉得是不存在所谓剧透不剧透的啊。实验影像可能都没有这个概念，因为剧情其实是他影片表达非常非常不重要的一环。好像这么说有点过分啊，只是说可能不像类型片那么重。重要啊，另一篇是很服务于叙事的嘛，但是实验影像影像本身才是作品的主体，所以我个人是觉得，即使没看影片的观众也可以听我们将来的内容，但如果真的很介意剧透，是剧透原教旨主义者的话，还是希望你先看过影片再来听我们将来的内容，因为我们要讨论到跟影片内容直接相关的了。首先，我想来跟两位聊一聊我们直观的观影体验是如何的，给这个电影打个分吧。我
0: 第一次是看的资源，然后我当时很喜欢这么低成本的拍摄方式，我是不是可以接？见的那种蠢蠢欲动的心灵又动了起来，包括斯文顿表演的方式，电影里面呈现的神秘主义的元素也好，他的影像呈现方式，包括声音设计，包括演员的调度，其实在当时的我来说都是一个非常可参考的范例。虽然我最后没有参考它，但是我因为这些元素而很喜欢这部影片
2: 。是哪年啊？肯
0: 定是在拍《小夜曲》之前，还钱挺多的，可能是在拍摄《山河小叙》的同期看的
2: ，就是你的第一个长片的时候。对
0: 对对，然后第二次就是因为。麦克芬，你让我参与这次录播，所以我做了功课，又看了一下影院版的整体的感受，包括影院的感受，给我是非常好的。但是基于一个变化，就是因为我拍电影拍到现在，我觉得在走这样的有点缓慢的道路，可能会把自己拍死，所以我可能这半年或者一年已经想把自己调整成一个快速率的、直白一点、系统的表达的导演了。所以我这次对他的直观的喜好程度来说，说我会把阿比查邦放在一个不会再去学习的一个范畴，因为他的审美主义和我的在城市里面生活的信息接收其实是完全两个频道，所以我去硬接近这个东西是没有意义的。但是撇开所有他主观表达的部分，就是这些声音设计，作为一个导演的所有的技法，我觉得都是非常优秀
2: 的。啊、呃，我简单来理解一下，就是你觉得创作上你从他那儿学不到什么了，因为你们是两个体系的作者，呃、
0: 世界观吧，我觉得是对
2: 。但是制作上，嗯、你觉得他还是？是是有很大参考价值 的，
0: 对对 对， 绝对的
2: 啊！ 那你有没有(笑)觉 得， 在影院(笑)看的版 本， 相比于你前期看的资 源， 在体验上有升 级？
0: 有非常大的升 级， 而且因为我腰不 好， 我只能撑着那个座 椅， 所以我完全不能睡 着， 全神贯注的把自己的精神投入在这个影片里 面， 我觉得代入感是非常非常强的。
2: 就是女主角很痛 苦， 你也很痛苦。对对 对， 是的。那如果你打分呢？可以分别给两次的观影体验打分。我
0: 其实两次肯定都是打五星。
2: 十分制的话就是满分十分，那就是九分吧。好的，那小雨呢？因
1: 为我之前真的是太熟悉爱尔茶邦导演了。我之前看过他所有的长片，我还看过他唯一一次在中国办的那个展览，在上海的香格大画廊。所以我也看过他全部的短片，包括他所有的艺术项目。天
2: 呐，你做他的这些研究都是因为当时要较这个劲吗？啊、对。
1: 一些白羊座<笑>天性好
2: 强，原来我们白羊座是这样的呀
1: ？<笑>对，就是为了较这个劲，就把他脸都透了。然后包括他的学术背景啊、家庭环境什么之类的
2: 。哦，就是你从一开始的较劲的心态变成了追星的心态，<笑>有一
1: 点儿。所以其实这一次既是二一年的片儿嘛，我期待非常非常高。他在戛纳，然后又获了奖，而且当时正好回来，就是去了平遥，然后已经有一批观众看过了，不止一个人跟我说，他又上了一个台阶，完全不一样的，很夸张。然后我就听得口水都滴下来了。然后那时候资源已经出了，<笑>然后我就一直忍着没有看资源，就是我一定要去大荧幕上。主要还是
2: 科长当时已经立好 flag 了，<笑>说这个片子一定要在大荧幕见，对
1: 对对，他说一定会上映，然后也拿了什么爱机的钱之类的吧。我就相信他一定会有上映的那一天。等到然后我也是上映的第一天就去看了，看了之后，说实话，可能是我预期报的太高了吧，确实跟之前不太一样。但是怎么变这样了？啊、而且我之前觉得爱雨查万导演的电影非。非常的精细，因为我在他的展览上看过他的一个很厚的一个创作集，每一部电影他都会做非常详细的分镜，那个分镜画的像宫崎骏的分镜一样，是热带疾病吧？热带疾病那种片，而且是丛林那一段，需要啥分镜啊？他居然都是画好的分镜。
2: 对，大家不要因为看《阿比长梦》片子感觉好像拍的很随意的样子，他就真的很随意啊。
1: 哦、oh, ，他非常讲究，非常不随意。对，而且他其实一直是一个在玩结构的导演，就他每一部电影他都在做一个结构的尝试，在做一个叙述的尝试，提出一些新的概念。但是当我看到《记忆的时候，我发现这部可能我还是只看了一遍啊，我觉得会很放松，然后很自然，就是他没有在结构上下特别大的功夫，就是没有特别用力的痕迹，看起来很轻松的，就是完成了这个东西。然、oh, 后那些设计的转换的部分也没有他之前的电影。给我(笑)完全耳目一新的感受。
2: 你对邦哥审美疲劳 了？ 有
1: 可 能， 有可能。所以看到时候就还是会很享受那个沉浸的过 程， 但是没有说特别惊喜吧。打分的 话， 七点五吧。啊，
2: 我自己看这个片子是看了两遍嘛。第一遍是在电影院看 的， 刚才说那场二十二号的北京首 映， 蒋樟柯和阿比查邦在映后做了线上交流的那场。在那次观影之 前， 其实我对阿比查邦的了解是相对比较少的。我只看过他的《幻梦墓园》，我看《幻梦墓园》也是一个非常奇妙的经历啊。20年的时候，那时候疫情嘛，太闲了。我觉得那个时候应该是我这辈子最有耐心的时候，因为真的没有事儿干。所以我在想，那时候我要去看这个世界上最闷的电影。如果那个时候不看，可能就没有契机了。然后就去看了阿比沙邦的《幻梦墓园》
1: 。那是不是该看《金鱼马戏团》啊？
2: <笑><笑>还是不敢挑战贝拉塔尔啊？实话实说，<笑>当时其实看完《幻梦墓园》的体验不是特别好，可能因为我那时候的电影观跟现在也不一样。之后几年也再也没有。有看阿比查邦的片子之后几年，说实在的，我说那种学阿比查邦的片子的片子，可能都比看阿比查邦本人的片子要多。毕<笑>赣那两啊之类的。所以我在进电影院看《记忆》之前，对于他的了解还是相对比较有限的。我对他的风格可能更多是基于我对毕赣老师的想象，但是我观影体验其实是非常好的，<笑>以至于我看完片子之后，我又回来去做了一些功课，去把阿比查邦之前的长篇都看了之后，我发现反而他很多作品我。我的体验是不如记忆的，当然一方面是因为大银幕的沉浸感会加强，尤其是阿比查邦的片子，它本身声音设计包括摄影上的设计又很丰富。如果你不在那样一个相对不受干扰的环境里看的话，可能是没有办法那么投入的。另外一个原因是，可能之后我们会展开讲啊，就是我觉得阿比查邦在讲拉美文化的时候，他对拉美文化的距离感对于我而言是更舒服的。他每次在讲泰国文化的时候，我都会觉得很多逻辑在他创作。作者的眼里是顺得过去的，但在我这儿是不是特别顺得过去的？就比如说《热带疾病》里，人跟老虎怎么就互相变来变去的？我<笑>其实我们仔细一想，记忆这个片子的结构，包括它叙述的内容，跟《热带疾病》是非常非常像的。影片的前半段嘛，发生在都市里，一个人和另外一个角色有暧昧，有互相吸引，都被一种神秘主义的氛围所影响。突然之间，故事中的某一个角色就消失了，凭空消失了。《热带疾病》里也是，记忆里也是。然后到了。影片的后半段，热带疾病可能做得更极致啊！看似是两个完全无关的故事，只是用了相同的主角，但是在记忆里，就是同样的一个主角，深入到密林里，发现了一个跟自己之前的暧昧对象很像的角色，是吧？其实跟热带疾病几乎是一模一样的。然后在两个人的交锋之中，主角获得了某种启示，最后在一场看似宗教仪式的氛围里，他超然了，他升华了，故事就结束了。其实看起来好像是同样的一个故事，但是我对记忆的观影体验就好非常多。我觉得有一部分原因是他在拍。早先的片子的时候，他觉得这个逻辑特别顺。他作为一个泰国人讲泰国的事儿，觉得这事儿特别自然。但是我一个唯物主义成长起来的观众，我是顺不下去的。而当他去讲一个他不熟悉的环境，就是拉美这样一个土地，但是又跟他的文化环境里有某种联系的时候，他保持那个距离感，其实跟我和拉美的距离感是比较相近的。所以他不熟悉的地方跟我不熟悉的地方是相似的，我是能明白他是想说啥的。所以即使是我第二遍再去看资源的时候，我的体验还是很好的。但是。是啊，还是要说建议大家去电影院看这部影片。刚才我已经提了，第一点是影院的沉浸感确实是非常有利于你的观影体验的。还有一点是我们那天的映后嘛，贾樟柯其实也有聊到，发行团队在发行上是花了很多心思的。他们请的翻译是一位诗人，叫西川。影片当中其实是有几首是诗歌的嘛，这些诗歌我觉得是由专业的诗人去翻译，观众的体会是不一样的。尤其是当我对比过网上的字幕之后，发现可能是贾樟柯本人在跟阿。阿比查邦的交流当中，是更能理解阿比查邦那些创作的。其实网上的字幕有一些地方，你不是说他翻译错了啊？同样的一句话，但是两种意思。我记得有很典型的一个事儿是，开头有一场对话，女主角和胡安两个人在聊真菌的时候，那男的第一句话就是“这是感染的吗？”其实指的是桌面上他们放的那盆装在塑料里的花，但是在网上的自愿版的字幕的翻译出来这句话是“你得新冠了吗？”<笑>我我能理解啊，就是做字幕的人，他觉得阿比查邦搞这个这个创作肯定是跟时代做结合的，但是其实不是这样，因为在影片里面，女主 Jessica 这个人设是一个真菌学家嘛，她是做这个研究的，所以他们指的是桌上放的那一盆花是否被感染了。其实有大量的翻译的细节是要跟原作者本人去做讨论，才能确定他本来的原意是什么的。但是网上的字幕组毕竟没有这个资源，可能翻译的不是特别的准确，所以还是很希望大家在电影院去看这个影片啊。但是我还是要骂一下英皇这个电影院，他们承包了这场放映，但是放映质量非常的糟糕。我在英皇其实看了好几次放映了，因为它也是北影节非常重要的一个放映场所嘛。首先，英皇这个 IMAX 厅，它在顶上左右两边各有一个小蓝灯，会不停的闪，经常会闪的你有点出戏，除非你坐特别前排啊，否则一定会受到那个的影响。这是其一，其二是那天放映在银幕的右下角，主办方搭起了一个小台子，当时有人在那儿操作，我也不知道放映的时候有什么可操作的啊。那个小台子在打结，对，很奇怪，它真的在发光，你知道吗？它真的在发光，然后银幕的右下角就在亮。这个影片它是一个很多画面是低照度的影片，这很真的很莫名其妙。银幕右下角在发光，哎，还有一个放映问题啊，这点我觉得都匪夷所思，我从来没有见过。就是他们的放映机居然在放映的过程当中，经常有苍蝇在上面爬。我听说这个事情，你听说这事儿了是吧？就非常的抽象啊。他片子里面也有苍蝇在爬、啊，<笑>对对对，但是那个真的是放映机上的。第一次我注意到这个苍蝇是在刚才我说那场戏啊，胡安为真君写了一首诗，然后杰西卡在。旁边跟他交流的那段，我就看到银幕上有嘘嘘的，看似是苍蝇形状的东西在那儿游过。我一开始还以为这是阿比查邦的设计，因为大家知道阿比查邦是一个非常爱搞导演方面花活的导演啊。之前你像他的早期的有个片子叫《祝福》啊，是那种直接在胶片上画画，然后跟画面素材做重影的那种设计。我当时其实很好奇，这是不是导演的创作？因为他们两个的台词里面有提到真菌啊、腐败啊这些词，感觉跟苍蝇这个意象也许是有交叠的。但是我发现，你不管怎。怎么剪辑那个苍蝇还在那儿？我觉得不对吧
1: ？对，这个我听说是因为《棉花糖》跟《记忆》是同一个发行方，都是人间指南嘛，所以做阿育茶帮的记忆的团队跟我当时是同一个团队。然后他们就结束之后跟我说，千防万防没有防住一只苍蝇。<笑>
2: 对，而且那个苍蝇是到影片的中后段，可能才在工作人员的处理下才消失了。在影片的前半段啊，女主角进山之前，她就一直在那个放映机上爬。我
0: 的天呐。
2: 其实映后也有观众提了一个事情嘛，在导演交流的时候，有一位观众起了一说，放映方非常的不负责任，搞了一些事情。他还特意叮嘱了翻译，不要把这个话翻译给阿比沙邦听，不希望导演伤心。当时我特别想给那个观众鼓掌啊，但是没好意思，我怕阿比沙邦听出来。然后在放映一半的时候，我估计是那个苍蝇被赶走了。就是女主角进山的那段路上，她不是被沿途的士兵盘查吗？那段其实挺紧张的一段。结果那只苍蝇，我不知道是我的幻觉啊，还是那只苍蝇真的飞到了我的耳朵上，我就吓了一大跳，然后赶紧拍我的耳朵。旁边的观众也被我吓了一大跳，你进电影里了你，你幻梦墓园了你 ，4D 电影那个感觉太奇怪了，就是刚刚好就是那种只有你一个人感觉到了这种不舒服的体验，<笑>但是旁边的人根本没有感觉，就跟女主角听见巨响的感受是一样的。我当时毛骨悚然，我觉得电影之神是降临到我身上了、哎
0: ，赚到了
2: 。总之呢，就是希望大家在看电影的时候不要遇到这样的事故啊。这部影片还是非常值得走进电影院一看的。如果你们要选择影厅的话，尽可能选择音效比较好的影厅，主要就是杜比剧院啊。啊，因为这个影片其实它是没有做 IMAX 版本的。虽然我那天在英皇看的是 IMAX 厅，但它只是在 IMAX 厅放映了一个普通版本。这个影片在国内发行的，你可能关于体验最好的版本就是杜比影院的版本，因为这个影片也在音效上花了很多设计嘛。我们知道杜比影厅在音效上的重视也是非常高的，杜比本身就是做音响起家的嘛。那既然我们讲到了声音对这个影片非常重要，我们还是来梳理一下这个影片的情节吧。我其实是很反感在我的节目里去复述影片的情节的，这会让我产生一种自己在三分钟讲电影的感觉的。但是呢。这部影片我觉得还是有必要讲一讲，因为每一个观众可能看这部影片感受到的情节都是略有出入的。它不是那种答案非常清晰可见的类型片。你真的让阿比查邦自己来讲这个故事，可能跟我们看到的也是不一样的。我先说说我的版本啊，你们两个如果有意见的话，我们现场可以讨论。首先，故事的女主角 Jessica， 她突然开始产生了一种幻听，会毫无征兆的在自己耳边听到一声巨响。她就很想弄明白这个巨响的原因到底是从何而来。于是她就认识了一位电影的音效师，叫艾。埃尔南，既然埃尔南真的帮他找到了那个音效听起来是什么样的，但是仍然找不到这个声音的源头是哪里。而后来，埃尔南就毫无征兆的消失了。他和自己的朋友吃饭的时候，突然听说了一件事儿：哥伦比亚的一个城市叫波哥大的一个森林里面有一个部落，被人称作隐形人部落，他们就能使人凭空的消失。于是他就去探访了这个隐形人部落，最后在那个部落里也认识了另外一个埃尔南。而在跟埃尔南交流的过程当中，他突然获得了某种能力，是了解到人类是。史上从过去到未来所有人类的记忆，而后他就消失了，像埃尔南一样的消失了。我我不知道你们的感受是不是这样啊，但是我对这个影片的情感理解是这样的，感觉你们已经<笑><笑>要骂我了。不至于，不至于。小雨先说说看，你跟我哪理解不一样
1: ？我就除了最后结尾吧，就是我不知道原来他跟埃尔南都消失了。哦，埃
2: 尔南没有消失啊，埃尔南最后一个镜头还在的。但是你看 Jessica 飞碟那个镜头之后，他就没
1: 了。哦，我以为他只是回去了，只有这个和。你不太一样，而且我理解是，他跟爱尔兰最后是通过触摸的方式读取了爱尔兰的所有记忆，然后爱尔兰可能拥有这个地球上所有的记忆，然后他在一瞬间读取，大受震撼，就回家了。嗯
2: ，他们都是通过触摸来获取的吗？爱尔兰自己也说，他是通过摸石头，感受到之前那个被抢了午餐的人的痛苦。这其实跟杰西卡去摸那个被驱魔而死的女性的头骨的那个洞是一样的嘛？他也是通过那个了解到了那个女性的痛苦。其实特别像进击的巨人，是不是？<笑>可能阿比查邦在灵魂深处跟剑神创是一类人。其
1: 实也看动画片、嗯
2: 。西德这块跟我们有什么认知不一样的地方吗？我觉得我还
0: 挺不一样的。我的体验是，杰西卡其实是在不同的次元里面的，就是我们看到的杰西卡不是同一个杰西卡。杰
2: 西卡纵横宇宙。对，但是他
0: 最后的那个触摸的感受，其实是在把宇宙维度<笑>通过这个外星人的层面去打通了，捏合在他身体里面了，所以他读取的不。管。光是单一维度的人类信息，它可能是总成多维度的生物信息，不光是人类的，还有其他生物的。我的感受是这样的，包括那个爱尔兰是不是消失了？我个人倾向于他不是消失了，他只不过是次元不一样而已。就是他可能是另外一个次元里面的 Jessica 去找爱尔兰，但是在这个次元里面没有爱尔兰这个人。瞬息全宇宙，<笑>反正我是这么觉得。
2: <笑>也就是说，艾比查邦在近几年受到了诸如 DC、漫威和 A.R. 4的影响。开始讲平
0: 行宇宙叙事了，对，有可能
2: 。<笑>我其实觉得这个影片里面还是有很多值得细挖的段落啊，包括影片里面的巨响到底是什么，两个艾尔男是不是同一个人，年轻的艾尔男去哪儿了，考古啊，隐形部落啊，这些故事线对于影片的主线故事有什么样的影响？还有最重要的点就是飞碟到底是怎么来的？我看到飞碟那点时候，我真的都懵了，我当时以为我说我睡着了，我在做梦，你知道吗？我心想，我是一个看电影从来不睡觉的人，难道我真的睡着了吗？但是这些疑惑，我们可以放到待会儿再展开。来讲，我们先来谈一谈啊，这个影片里面让我们印象最深的部分，我印
0: 象最深的部分肯定是录音棚那一段，
2: 就是他去找年轻的爱尔兰去复刻自己听到的巨响那场戏。其实
0: 录音棚我觉得还比较好理解，就是我本身是一直会在剪辑室里面对所有的声音也好，或者是剪辑也好、调色也好，其实这些都是我关注的电影部分嘛。可能是一种本能驱使，我对那场戏声音可能带来的各种各样的维度的不同是非常有趣的一个部分。我。我对这个部分其实是有非常大的认同感的。好比 Jessica 她的形容，在第一次形容的时候，他就形容了一个叙事段落。他说像是一个金属掉在了一个深坑里
2: 啊、呃，他形容的是一个混凝土球掉在了一个金属深井里，然后深井在海上。
0: 对，然后这个叙事它在不断的变化，包括那个球的材质也在变化，环境也在变化，包括它掉下去造成的回声的大小也在变化。他所有的这些描述和爱尔南去进行器材调配的时候。时。时候产生的叙事感受和维度是无穷尽的，所以这个东西当时对我来说是非常吸引的一个点。有一点像是前置的了解到阿比长邦想要在这部影片里面去呈现的东西和他过去的影片勾连在一起的，但是无非是用声音的层面去体现。所以我希望看到他后面对于这一声回响到底是一个什么样的落点，我就一直牵引到最后嗯
2: 。嗯嗯，也就是说，一方面是这个场景本身对于你来讲是有熟悉的。感的，因为这影片毕竟是发生在南美的嘛，可能很多人文环境或者说自然环境跟我们不是特别相近，但是这个工作场景对于你来讲是有记忆、有共鸣的，是能勾连起来的，所以这是直观上吸引你的原因。而另外一方面，也是你从这一段的情节里感受到了他对于影片核心表达的一个指射，也形成了你对后续内容的一个观影的驱动力，对吧？对
1: ，嗯，对我也是对这场戏特别印象深刻。一方面也是啊，就是作为电影。工作者就是打开 p e r Tools 的时候都是。<笑>被
2: 支配，两眼一黑
1: ，对，无数个熬夜的夜晚，对对对，手心立刻开始出汗什么的。对
2: ，五十多个差不多相近的音效，然后你要挑一个是吧
1: ？对对对,对，而且这种音效就是不断的反复的听，然后选择的时候，其实它会有一种非常直观上的声音对人的那种听感和触觉的影响，所以那一段是特别强烈的。然后包括他在做声音的时候，也在和提尔达斯文顿说，看着这个波形，就是提尔达斯文顿其实是在描述一个感。受或者一个氛围、一个语言什么之类的，它转化成了波形，是可能把上面一节去掉，或者把下面一节颜色加重，就是你可以看到一次非常精巧的造型语言转换，嗯
2: ，就是对电影这个媒介的一种指射。
1: 对，而且它是在给我们看媒介和媒介之间是怎么转换的，故事是怎么变成声音，声音又是怎么变成图像，然后我们用这种方式在反复的转换当中交流，直到找到那个东西，对对对
2: 对对，这个点其实特别微妙啊，就是。阿比查邦的影片嘛，常常他描绘的不是某一个情节、某一个历史事件或者某一个人物，他描绘的是一种更模糊、更抽象的东西，是一种情绪或者说是感受或者一种集体的意识。而他的影片往往是把这种抽象的东西给具象化，其实就跟影片当中把一种抽象的声音听感给具象成一段波形是相类似的。他这是对他的自己的创作一种非常精巧的比喻。就这个，其实让我想起。我今年上一节看了很多戈达尔的片子嘛，其中有一个片子叫《自画像》，里面有一段让我印象非常深刻的内容是，戈达尔找了一个盲人女孩去抚摸她的电影胶片。那个盲人女孩因为失明嘛，所以她对于空间的感受是特别的准的。她进到一个空间里的时候，光听那个环境音就知道这个空间有多大。所以戈达尔就让她摸自己的胶片，一节一节的蹬。每蹬一节的时候，戈达尔就说：“你现在是左手的画面是什么？右手的画面是什么？这又发生了什么？那又发生了什么？”在那个过程当中，你能明显。感觉到电影它从一个时间的媒介变成了一种空间的媒介，它是一个媒介的转换，这是非常微妙的。其实跟阿比查邦在这个段落里做的事儿是一样的，他把一段听感的东西变成了影像的东西，变成了一个画面的东西，对吧？对我看这个场景的时候，其实印象也很深啊。但是其实我印象最深的场景还不是这个，是餐桌那场戏，就是他和胡安夫妇还有他们的孩子四个人一块吃饭的时候，聊到隐形人部落，这个时候他的耳边突然连续传来那个巨响，我我其其实没有经历过影片中的杰西卡经历过的这种耳鸣的症状，但是我不知道大家有没有，就是你在跟很多人聊天的时候，突然之间你被某种不知道是什么的外力从刚才聊天的语境里抽离了出去，你感觉你跟他们不在一个语境里了，但是毫无征兆的你就被抽出去了。这个东西其实是在我的生活里发生过几次的，但是因为这些事儿都特别的缺乏记忆点，所以我是想不起来具体的谈到什么的时候产生这样的感受。但阿比查邦在这场戏里描述出了这样的状况，而且我不是又看了一遍吗？我看。那这块它的摄影上其实有些设计，他们坐的那个餐桌的位置其实很有讲究啊。虽然是一个四人的餐桌，两两对着坐，大家的座位是很平均的，但在他那个镜头的视角看起来，杰西卡，我们的女主角，她的后景是一面平整的墙，没有其他的信息，而其他三个人的后景是带着纵深的。当那声巨响响起之后，我尤其能感受到她和另外三个人不在一个频道里了。他的表演也提示了这一点。对对对对对对对，可能还是因为我是学摄影出身的。啊，就是我会对摄影语言的部分投以更多的关注。当然，这样的设计在阿彼察蒙的影片里肯定不算是多么值得大书特书的设计啊。它有很多更玄妙的笔触在，但是我再一次拉片的时候，还是会对这一段心有戚戚。我
0: 这次在第二次看的时候，有一个比较新的点是最后一段，就是埃尔南和杰西卡两个人手握手的时候那段交谈吧。甚至是交谈之前，所有的环境里面呈现了多样的人类语言或者是声音的样本的那一段，因为这关于他最终想表达的那个东西，就好比说你今天提到的集体意识也好，或者是集体潜意识也好，或者是我们人类共通的历史记忆也好。作为阿比查邦导演来说，我觉得他把自己想要说的东西在很多地方其实还是点名说了的，就不是那么晦涩。
2: 对，阿比查邦在这个片子里面有几个比喻嘛？首先是片子里面。提。提到女主角，她是一个研究真菌的科学家。包括胡安写那首诗嘛，讲蘑菇啊什么乱七八糟的。真菌是一种怎样的生物呢？它作为个体存在的时候是没有什么能力的，但是他们作为集体存在的时候是一个复合的结构。比如说我们看到的蘑菇，其实都是由一个一个的真菌来组成的。我不知道我的生物学常识有没有出问题啊？如果有出问题的话，欢迎大家纠正我
0: 。我也看了真菌的样本，其实就是这部影片结束之后学了一下。
2: 对这个点，我觉得就是对于有。影片主旨的一个比喻就是，我们人类也并不是以个体的形式存在的，大家也是一种集体的，每一个人都是这个结构里面的一个孢子。我们是跟其他人有深刻的连结的。这个东西听起来很鸡汤啊，很虚啊，但影片给你讲的是更实的连结，是我们的记忆、我们的情感、我们的痛苦、我们的欢乐都是可以共通的。这可能就要引到我们接下来的一个讨论啊，就是影片里面那些让人疑惑的细节。第一个问题就是巨响到底是什么吗？影片一开始给我们的感受可能是这个巨响是那个被驱魔的。少女可能是她被开颅时的痛苦哦、oh. 哦，你这个反应好像是你第一次想到，你是吗？不会吧？啊
1: 、对我没有想到是跟那个开颅女孩有关啊。那
2: 你以为那个巨响是啥呢？就是飞碟吗？
1: 啊，不是，我以为那个巨响它就不是一个具体的东西，它就是一种未知的东西，然后来源于地星或者是更久远之前的某种发生的东西
2: 啊。我觉得你这个点说的肯定没有错啊，因为阿比长风他其实不会在片子里面给你标准答案的，对对，只是我个人的理解，就包括为什么最后。那个飞碟在飞走的时候会发出同样的声音，我是觉得就我没有把那个飞碟理解成某种外太空文明啊，我理解是人类的未来，就是从过去到未来，我们都伴随着这样的声音，就跟云图里面的那个呃彗星的胎记是一样的，这东西伴随着人类所有的记忆，它甚至不单是一个巨响，它可能是更多的东西，只是在杰西卡身上它具象成了一声巨响而已，所以在我看来，这个巨响它就是一个集体的记忆的映射，这个随着杰西卡在研究。真菌的过程当中，他的体会会越来越深。嗯，西德这块怎么看呢？我不知道你的理解跟我一不一样。我觉得
0: 你说的是很对的，就是真心的，真心的。啊、但是其实
2: 我自己看的时
0: 候，<笑>我两次我都觉得，就是飞船的启动时候，它有两个发动机，可能是他听到的那个巨响，可能是第一声发动机，就是脱离地面时候放了一个屁。但其实你说的那个是更接近导演意向表达的那个隐喻部分的，它是某种回响，某种 echo， 贯穿在人类文明。过去或者是未来，但是我如果是直白的不去思考电影深层次的问题，我可能更倾向于它是那个飞行器起飞的时候会有这么一声响声，就跟我们人类火箭点火时候放的那个屁是一样的
2: 。对我，我觉得这些理解肯定没有问题啊，因为那个声音确实是听起来是一样的啊，尤其在电影院里听的时候，飞碟起飞那个声音跟他听到的巨响确实是一样的，有一种在影片结束的时候把谜底揭出来的感觉。只是我对于邦哥的理解啊，他眼中的时间肯。定。肯定不是一个线性的时间，是是是、嗯，大家还是要有一个时间前行思维啊，<笑>是是是，尤其是他讲到的这个哥伦比亚的文化嘛，就是拉美文化、印加文明。其实大家提到印加文明的时候，可能很多人都会觉得经典的阴谋论，就是印加文明里的很多史书预言了未来，什么二零一二世界末日啊之类的。但是可能在邦哥的眼中，这就不是一种对未来的预言，而是人类的回想本就贯穿在我们所有的历史当中，只是当时的人听见了来自另外。一个时代的声音，所以他们书写了下来，就跟杰西卡听到的巨响是一样的。这个巨响既来自于过去，也来自于未来。
1: 对对对，而且正好我就是前两天看了一个苏格拉底的说法，就是其实知识不是我们在学习然后学到的知识，而是说我不断的向你提问，然后把你本真的东西给回忆出来的那些东西是知识，就是知识是本来就鲜艳存在于我们的记忆当中，只不过后来想起来了。对，所以其实说。到那个飞船，它可能都不是一个未来的飞船，它可能是特别特别久之前的一个过去的飞船
2: 。嗯，像普罗米修斯一样，也是来创世的。
1: <笑>对对对对之类的吧，是存在于我们史前记忆当中的某个片段。然后那个声音也一样，可能在不同的时期它不同的出现过，存在于每个人的记忆当中。对
2: ，这让我想起我之前听到过一个科幻概念啊，就现在大家普遍对于物理学的认知，说宇宙的发展逻辑是熵增函减嘛，就是最终我们的宇宙会。会趋于热寂，会变成能量的均匀的密度，就是不再有任何的实体存在，只有均匀的能量。当然啊，我还是要说，这个只是我个人的语言的归纳总结啊，我不是专门搞科幻的，我也不是专门搞物理学的。如果有说错了，大家可以再评论区指聊得非常小心啊，但是其实有另外一种物理学的观点说，说我们的宇宙发展逻辑并不是这样线性的，而是说一种循环的逻辑，是我们的宇宙在经过漫长的发展之后，会重新连成一个圈，会发展成我们现在这样，所有的现在就是过去，所有的过去也是未来，这也是一种不太受到广泛承认的观点啊。对，嗯、可能在邦哥的眼里，这个后一种观点是更可信的。哎呀，怎么老叫他邦哥？<笑>我们两个人拍
0: 的电影也是这个观
2: 点啊。
1: 对， 就本身我们可能时间观或者(笑)世界观 上， 就相信更多可能性存在吧。对，
2: 这也更符合我们东方人的一个原生的信仰体系 吧， 因为我们都认为说是有轮回的 嘛， 这个是有来世和前世的嘛。但是可能在西方的神话体系 里， 他们更多是说人会有天堂地 狱， 你的灵魂去了天堂地狱之后就永远存在那儿 了， 没有所谓的前世或者来世。那 好， 我们讨论下一个话题 啊， 我们已经定下了一个神秘主义的基调 啊， 接下来的话题都可以往开了聊了。(笑)影片中可能最大的一个困惑就 是， 影片也不能说最大的困 惑， 影片中困惑实在是太多了。首先就是两个爱尔兰到底是不是同一个 人？
0: 我我倾向于是不是(笑)同一个人。我就提供非常粗暴的、浅显的、粗鄙的理 解， 好 吧？ 就是你们提供稍微圆润一点的。第一个爱尔兰就是声音工程 师， 第二个爱尔兰他是记忆工程 师， 他不是人 类， 可能是人类的先 祖， 或者是某个外星文明的人类形 态， 但是他负责的工程。和爱尔兰负责的工程其实是有共通性的
2: ，啊、和小爱尔兰是吧？对对
0: 对，他负责的东西是不同门类，就是作为一个灵体，在这个宇宙中，大家负责各自的部分，但是不是同一个人
2: 。艾伦耶格尔，对对对，
1: <笑>可能就是说爱尔兰意思就是工程师的意思，爱尔兰就是在外星文明里面的 engineer 是一个职位，可以这
2: 样的，<笑>真的假的？我,我
1: 在胡扯、啊，我那胡扯、啊。
2: <笑>好的，那小雨怎么看呢？呃
1: 、哦，我其实觉得他们是一个人。就是这个一个人不是说他们就是同一个人的二十岁和四十五岁，而是说他就是一个人的不同的化身，也有点像说他们都是职位是艾尔男啊，对，不同的人会过来当这个艾尔男
2: 啊，就跟蜘蛛侠一样，就不同的人都可以成为蜘蛛侠，都可以成为艾尔男，是吗
1: ？啊，有点像这个意
2: 思、啊。好
0: 的，对，其实我还有一个想法啊，整个影片其实杰西卡相当于是我们观众的灵修的导游，而两个艾尔男其实有点像是杰西卡在不同。人生阶段或者是固定场合的导游，真正要说的话，他可能这个
2: 爱尔兰的名称的指向，他有点像是导游啊、嗯。我来讲讲我的看法啊。首先就是阿比查邦是回答过这个问题的，哦，哦
1: 这样有正确答案，但他不一定说的是真话。
2: 嗯，所谓的正确答案，所谓的官方解释啊，也是很抽象的。因为我们那场映后现场就有观众问了这个问题，然后阿比查邦自己的说法是在他最初的剧本里，两个爱尔兰是同一个人，并且甚至是由。同一个演员来演的，他希望用化妆或者特效把年轻的演员变成老的这个演员。但是在他试镜的过程当中，他觉得这两个演员对于这个角色的诠释都很吸引他，他想把这两个演员都留在影片里，所以他就让老埃尔南换了一个演员来演嘛。然后关于两个埃尔南是不是同一个人这件事他的观点是，不仅这两个埃尔南是同一个演其实杰西卡也可以是埃尔南，所有片子里的其他人也都可以是埃尔南，大家可以是同一个人
1: 。嗯、uh, ，Union， 其
2: 实就是集体意识嘛。对对。对对对对，这个回答看似好像什么都回答，但是好像又有什么都没回答，是吧？但
1: 其实就是一个拍摄的时候的一个小趣味。只要大家制作过电影，都会在制作过程当中会有一些突然我任性一下的一个小想法，然后它可能就会变成观众解读的另一重空间。对
2: 对对对对，就是所有的创作啊，你不管说是文学也好，音乐也好，绘画也好，电影也好，它都会在创作的过程当中产生一些外部事情的影响，而导致它结果的变化，尤其是电。电影吧，因为电影是最受其他创作者影响的作品，它不是一个人独立能完成的。你像阿比查邦本身也是看到了两个演员对于这个角色的诠释，才决定这样的一个方式。如果他真的选择了一个演员来扮演这个角色的话，我们甚至都不会产生这样的疑问。嗯嗯，好的，那我们来讨论下一个问题啊，还是围绕着艾尔男的，就是年轻的艾尔男去哪儿了
0: ？我其实已经解答了这个问题了，我就觉得他还在他自己那个时间线里
2: 啊，平行宇宙了，对吧？对吧？就是维度不同嘛。<笑>哦，我理。理解了，就像瞬息全宇宙一样，要吃唇膏、割手指来穿越宇宙。<笑>在这个宇宙里，可能杰西卡穿越到平行宇宙的方式就是听别人聊到隐形部落，然后他就穿越了。不是
0: ，我觉得杰西卡最后知道穿越的方式是那个回声，是那个 echo 啊啊！ Uh,
2: uh, 他的穿越是被动穿越是
0: 吧？他其实只是知道了。穿越的秘密啊，小雨怎么
2: 看呢
1: ？哦，我呀，我那个看法就非常无聊了，就是他躲起来了
2: 啊，就是被杰西卡训了之后自闭了是吗
1: ？就他想就是在跟他玩吧，暧昧的过程逗他一下，然后还串通了自己同事什么之类
2: 的，<笑>也可以，这是一个非常入世的观点啊。<笑>然后对，其实这个问题阿比查邦在现场也回答了哦，<笑> oh. 然后阿比查邦自己的解释就是说，我们生命中就是会有些人凭空无据的消失了，有时候不单是一个人，有时候是一段。是，可能你跟别人描述起来的时候，他会觉得啊，这个事儿从来就没存在过呀，就好像杰西卡在餐桌上跟别人聊到那个去世的牙医，或者说那条狗一样，这只是生命中无常的一种映射而已。年轻的埃尔南他去了哪儿？他是否真实存在？我们其实都不得而知，因为我们这个影片站的视角是杰西卡的记忆，而记忆本身它就不是事实，它就是不可靠的，特别灵奇啊，是不是？<笑>其
0: 实前段时间我看温蒂尼也是的，就是那个男孩醒过来之后，他去找温蒂尼，然后。没有任何人认识温蒂尼，就其实是异曲同工的
2: 。我在我的生命中其实也有类似的经历啊，就是我在上高中的时候，离我们高中有点远的一个地方，可能几百米吧，一个小区里面有一棵很高的紫色的树，那个树所有的叶子都是紫色的，当时特别的让我震惊，就怎么凭空冒出了这样一棵树呢？因为我当时是从高一升到高二嘛，我们有一些化学课需要在实验楼里上，那是我第一次踏到实验楼里，我才从实验楼的窗户里看到那棵树。我当时的第一反应就是。是马上找了我最好的朋友，跟他说：“你看到这棵树的存在了吗？”他说是存在的。好，我确定了，这不是我疯了。第二件事儿就是，我跟他说：“你一定要记住这棵树，这样等到许多年之后，我再跟你提起这件事的时候，就证明我当年不是记错了，不是我高中的时候太寂寞了或者压力太大了，所以疯了。这个事儿是他是真实存在的。但是现在这个朋友我也很少联系了，所以我也不知道这个事儿是不是真的我疯了。未
1: 解之谜，你没有再问他说记不记得那棵树？
2: 对，因为我跟他确实联系也比较少了，而且上来就问人家一棵树当时存不存在也很奇怪。哎，好像搭讪是不是<笑>？<笑>反正那棵树对于我而言也是某种生命中神秘主义的体验吧。因为我高中毕业以后再回去学校的时候，同样的位置还有一棵树，但是是绿的了，就跟其他的树没有区别
0: 了。你这个可以写成一首歌。
2: <笑>对，我觉得这个所谓的年轻的埃尔南可能跟我看到这棵紫色的树是一种同样的感受吧。对对对，我不知道大家的生命当中有没有经历过类似的体验，我觉得应该多少都是有的吧。可能埋藏在你的记忆里，不有某些事件的触发你是想不起来
0: 的。有的，就是哪怕一个非常强烈的情感，你也。会在很长时间以后，你会怀疑自己当时那个情感是否是真实
2: 的？哎，这其实是你创作影片的一个创作观念，对吧？因为我看到你的影片里，你自己的表述就是：我尊重的不是当时发生的既定事实，而是尊重既定事实在我记忆中存在的样貌。对的，很有意思，很有意思。哦，我突然想起来啊，刚才巨响的那一点，其实阿比查邦官方也回答过。哦
1: 哦哦，是什么？就
2: 阿比查邦自己说嘛，这个事儿其实是一种现实中存在的病症，叫爆炸头综合症。中文真。那叫这个名字，他自己是得过这个病的
1: 哦。想起来了，他说他拍完这电影之后病就好了
2: 。对，他说这个拍摄的过程本身可能也是他摆脱这个病症的一个疗愈的过程。但是他也说了，这个病不像影片中表达那么瘆人啊，莫名其妙咚一声，莫名其妙咚一声，没有的。他说其实在这个声音出现之前，他就会有预感说这个声音会出现，而且也没有那么的吓人。他也做过影片中杰西卡做过同样的事情，就是找声音工程师去把这个声音给重新模拟。你出来，所以那个场景啊，你们印象最深的场景还真是现实中发生过的。哦、oh. ，那我们再来说一说这个影片中比较让人困惑的其他地方啊。影片中提到的这个考古的遗迹，那个被驱魔而死的女孩，还有片子中提到的隐形人部落，这些庞杂的支线和故事的主线有什么样的联系呢
0: ？我其实觉得整个这个片子，咱们一直提神秘主义嘛。我们拆解剧本来看的话，它有几场戏是这样的：杰西卡先在大学里面，因为情景关系需要去看妹妹，然后我不知道记得吗？他一张椅子把那个考古学家的门堵住了，然后他走进那个考古学家的门之后的一场戏就是图书馆他在看真君的部分了。真君的那个图书馆关门之后，他就来到了图书馆外面的展览馆。展览馆先是一个人的画像，再到一个人类群体的画像，但都是黑白的。然后展馆再出来之后是到夜晚城市的街景，他自己在一个广场上坐下，然后看到一只狗。最后落点是他的背影，背影结束之后是直接切到了人类头骨，就是他一开始。看到就是那个凳子堵住的那个门后面的那个世界，
2: 太平间嘛，对吧？他自己的调侃就是太平间，对，
0: 太平间嘛，考古学家的那个空间，包括他跟考古学家就正式见面了。但是这个时间序列的整体其实拆解开来看的话，他是第二次去到那个空间了。但是从我们观看者的角度来说，他把真君的整体的感受，包括对于整个影片，让我们希望以一个集体意识去看的这个状态，在剪辑序列里面就经常做这。种组合，所以他把时间、空间，包括我们人类在这些空间里面所处的关系，其实诠释的比较淋漓尽致。所以就是无论是这个考古的过去，因为要驱魔，把这个女孩的头骨给敲出了,了洞，或者是这个隐形部落也好，其实是为了把时空感受和自然感受，包括我们人类所处的城市空间，或者是外在的野外空间，溪流、风声、汽车的声音，包括建筑工地的声音，包括车鸣，就这些声音。也好，我们所处的所有的一切都当做真菌感受一样融合在一起，才能更好地把所谓的真菌或者是集体潜意识这个东西，能够变成一个电影本体一样侵入到你的感知过程当中。它不是情节序列，它是组建所有的序列都是为了组建一个真菌序列而已。所以这些情节搭建起来，只是为了把这个真菌的群体去扩展开来，从一个十二万的认知序列变成一个一百二十万的认知序列。它扩展的越多，我们的感受可能就越强。
2: 包子叙事，对包<笑>子叙事，小雨怎么看呢
1: ？对我基本上也是这样想的吧。不过刚刚老王说的这个整个的重新粘合在一起的这个过程，我在《芦花糖》最后剪辑的时候也是有这么一个过程，就是打碎之后再重组，其实是还是为了去完成那个时间观上的建构。对
2: 对对，因为我们自己在写剧本的阶段或者说拍摄的阶段，可能都很难摆脱一个线性思维的传统，但是在剪辑台上的时候，其实。其实是有很多的重组的空间的，尤其是对于一部主观性更强的影片。当然，我自己看的可能会更具体一些啊。比如说，隐形部落这一点，我自己也说嘛，这是我印象最深的一场戏。这影片里面绝大多数地方，女主角听到的异响，那个声音大部分都只出现一次，然后就会平静一段时间。只有在提到隐形部落的时候，它反复的出现了。那个时候给我的感受是一种命运的召唤。它那个故事里面提到了隐形部落开发商进入森林里的时候就没再出来。大家都以为他死了，但其实只有杰西卡听出来故事里面的另外一种可能，就是他们也变成了隐形部落的人，所以再也没有人看到他们。所以故事的最后也没有人再看到杰西卡。这个其实是有一个很明确的因果关系的。因为我第一次看影片的时候没有留意到一个事儿，就是女主角到底为什么要深入密林？这个点其实影片当中是没有解释的。我第二遍看的时候才发现，她是找不到埃尔南，然后又听说了隐形人的这个事儿之后，接下来接的就是她进山。了邦哥的剪辑肯定是有逻辑联系的嘛？那这两个的逻辑联系就一定是他觉得爱尔兰的消失和隐形人部落有某种潜在的联系，而这种潜在的联系也在召唤着他，所以他才去的。他也在这个过程当中找到了自己的答案嘛。而且刚才西德提到一个很有意思的点：杰西卡进到太平间的那个镜头之后，接的是图书馆，图书馆之后接的是他在街头碰到狗的画面。狗这个点其实也是影片贯穿始终的一个意象嘛，包括妹妹的梦，包括他经常在街。碰到的狗狗在拉美文化里面其实是有特别的象征的。这东西说起来好像很玄乎啊，但其实一点都不玄乎。大家有没有看过《Coco》？就是《寻梦环游记》。
1: 狗是阴阳两界通吃是吧？对对
2: 对对对，狗在拉美文化里是阴阳使者的意思，所以他进到太平间那个镜头之后，进到图书馆，再街道碰到狗，其实是一次来自阴间的召唤。这话听起来很阴间啊，<笑>但是邦哥的阴间不是那个阴间，<笑>朋友们，鬼
1: 魂的世界吧？对
2: 对对，是鬼魂的世界，就是我们要接受邦哥的一个设定啊，就是鬼它不是可怕的东西，它<笑>之前的所有的影片里面，鬼其实都挺平和的，鬼对人都挺好的。你看能召回前世的布米叔叔里面，鬼还会贴人。打点滴，我、哦、当时看了我都
1: 惊了，就是鬼都是我们已经不在的亲人啊。对
2: 对对对哎<笑>，这跟小雨的观点真的好像啊
1: 。对，确实，我从小主要是受我奶奶的教育影响啊，就是会有这样的想法。
2: 对对对对阿比查邦的影片里面，我们看到的所有的鬼魂也好，幽灵也好，死者也好，这个所谓往生的世界也好，这些东西都不是可怕的，在他原理都是客观存在的，跟我们讲个海淀区、朝阳区也差不多，可能阴间就是海淀区，阳间就是朝阳区，<笑>就不带任何。<笑>的那种恐惧，或者说是黑暗的色彩，它只是人死后会去到另外一个世界，或
1: 者以另外一种方式存在吧。
2: 对对对对对，其实你看他在《能召回前世的布米叔叔》里面也用台词直接的说了，时间和空间对于鬼魂都是没有意义的，只有他们牵挂的人才是有意义的。
1: 哦，我之前还看完一个观点，鬼其实是二维的，就是鬼其实是一个片我们人是三维的，鬼是二维的，所以其实我们不是能随随便便可以看到鬼，只是因为他们比我们少一个维度，这也就是时间和空间。对,对他们没有影响的一个原因吧
2: 。鬼都是老二次元。
0: 对，<笑>在那个 Space Dandy <笑>太空丹迪里面也是的，他有一维世界、二维世界、三维世界和四维人，他的人的样貌是完全不一样。二维世界就是那个扁平巴比特的
2: 。对，哇，这怎么能聊到渡边新一郎呢？<笑><笑>我们今天的节目里提到了剑山创，提到了渡边新一郎，还认为鬼都是二次元。<笑>就我我们这期节目浓度还是很高的啊。<笑><笑>那其实关于影片当中，我觉得核心比较让人困惑的点，比如说。具象，比如说埃尔南，比如说飞碟，这些地方我们可能都聊的差不多了。接下来，我们抽出观众视角，作为评论者或者作为创作者，你们是如何看待阿比查邦这一次外语片的尝试呢？这应该是他第一次在泰国以外的地方去拍摄长片吧，也是第一次全外语的影片。我其
0: 实对阿比查邦的所有的电影序列看的不全，所以我只能片面的说，对于《记忆》这部片子来说，我觉得他在对拉美空间。无论是城市空间还是户外空间的这个呈现过程当中，我觉得他有了更多资源去做这件事儿，所带来的影像提升对我个人来说是非常受用的，让我能够更好地进入他想要去表达的这个世界。包括斯文顿的参与也很好的做到了这一点。有的世界观它也许是非常真熟的，但是在我去接近这个世界观的过程当中，如果它的趣味可能越多，那我对于这个世界世界观的捕捉可能就越趋近于它，但是如果说在某些地方折损了，那我作为一个可悲的人类，也许就会远离我原本可以企及的那个深度。这次他的创作有了更多资源之后，无论是摄影、声音设计，包括演员表演，包括一些我未知环境的好奇都不全了，然后我更好地进入到了他的语境或者说世界里面，这个是我最大的感受。
2: 就是整体上外语的尝试带来对于你而言最大的改变是。制作体量的增加导致影片制作水平上的提升，这个作为观众而言，观影感受提升了很多，是吗？是的，嗯，小雨怎么看呢
1: ？我这种感觉就像是之前看阿里茶邦的电影，就是在泰国吃泰国菜，现在是在北京吃泰国菜，<笑>就是它变成了一道融合菜，就是国际料理，但我还能吃到它之前的那个口味，就是其实它在看哥伦比亚的大街的时候，就也还是带着它泰国的那个侧重点来看，就是比如说。说跳广场舞的，或者是那些年轻的男孩的状态，傍晚的那种公园什么的，就还是他习惯性的那个做菜的方式，但是都换了原材料。也确实，因为他这种文化上的距离的感受跟我们更近，所以可能这道菜就变成了国际口味，就是大家更容易接受啊
2: 。我自己的感受是这样的啊，就其实刚才我也有提到，他选择了一个离他有距离感的文化语境的时候，对于我这样一个既不是泰国又不是哥伦比亚的观众而言，是更。更舒服的，因为我和他对于他表达的这个环境是有着相近的距离感的。我我类比另外一个影片吧，就是室柱裕和拍的《真相》，那是一个日本人拍的法语电影，同样也是一个外语片的尝试。我觉得阿比查邦这个选择跟室柱裕和还是非常非常的不同的。呃，因为在我的观念里，拉美的文化跟东南亚的文化在文化基因上是非常非常接近的，我们可以概括出很多相近的地方，比如说他们都有着相似的气候，炎热潮湿，热带雨林密布，都。很。很受河流文化的影 响， 犯罪率都非常 高， 同样有着自己丰富且自洽的神秘主义理论体 系， 同样政府又都非常腐 败， 对 吧？ 还有什么毒品泛滥这些事 儿， 是不 是？ 甚至于到吃辣这一点 上， 他们都很 像， 是不 是？ 所以其实他选择拉美文化作为一个展现的体系的时 候， 我觉得他比失之愈合的那个表达方式要更加的逻辑上成 立， 因为失之愈合说白了还是在一个法国的框架里找跟日本的共同 点， 但是其实。其实拉美文化跟东南亚文化，你不太需要找共同点，因为全是共同点。所以一方面它保持了一个跟观众更接近的、跟文本本身稍微有点距离的这个距离感；另外一方面是这个距离感本身又和它没有那么多远。我做个比喻啊，就好像东南亚和拉美就像是两个爱尔兰一样，说不同也相似，说相似也有不同。但是其实我对这个影片也不是没有不满啊，我的不满其实集中在蒂尔达·斯温顿这个演员身上。哦
1: 、oh, ，真的。首
2: 先先说我很喜欢这个演员，我、oh.。上一期节目讲闪电侠，里面就夸了他。虽然讲闪电侠夸他很奇怪啊，非常奇怪，但我确实在那个节目里夸了他。我看过蒂尔达斯·斯温顿非常多的作品，他跟贾姆许合作的，他拍那些商业大片，他拍的很多美国的独立电影我都看了。这部影片里，我对于他的主要的不认同来自于他和影片调性的不一致。阿比查邦此前的影片啊，也不是说没有外来者，他经常在泰国去拍老挝过来的难民，或者说缅甸过来的难民。但是呢，蒂尔达·斯温顿作为一个一个白人女性吃穿不愁的出现在这个环境里，然后她受到这个神秘主义影响，先天的会让我觉得这个事儿没有那么成立，因为可能是我的刻板印象吧，我觉得那种先天操着一口非常标准的英语的白人，没有那么容易受到第三世界文化的影响，他们对于第三世界文化的审美，可能很多时候还是来自于一种客奇的观念。阿比查邦选择蒂尔达·斯文顿来做这片子的主演是很合逻辑的嘛，因为他既然需要一个国际化的视野，蒂尔达·斯文顿又是他很好的朋友，他们俩一三年就开始合作了。那做这个事儿其实是非常非常正常的，但是确实一个白人女性出现在这儿的时候，我会有疑惑。我们讲到神秘主义叙事，很多时候都来自于生活的困厄，让大家不得不去在精神世界里去寻找出口，对吧？宗教一开始的价值就在于让人类克服死亡恐惧，让底层的人也能想象着自己死后可以跟现实中的权贵权力倒置，这是很多神秘主义的依托。大家讲报应、讲轮回，都是在讲这个。但是你一个吃穿不愁的白人，我一开始在看影片的时候，我都不知道他是一个。科学家还是一个艺术家，你感觉他又在研究科学，又在研究艺术，
1: 反正挺闲的。他在度假
2: ，对对对,对对对对对对。所以他的这个形象穿在这个影片里的时候，我会觉得怪怪的
1: 。我就是看到他的脸，我就会想到现在汇率大概是，<笑>就是他在这里过得应该很轻松吧。蒂
2: <笑>尔达·斯顿前几年啊，在国内有一个绰号啊，那时候他还名言古一法师，他的绰号叫仙姑。虽然这个名字本身就很带有神秘主义色彩了，但是你能想象一个仙姑她去信仰别的信仰吗？我是不能想象的。我不否认他的表演。诠释啊，包括阿比查邦，其实在映后也谈到了，说最后那一场，呃，所有的记忆瞬间涌上他一个人的身体的时候的那种震颤，呃，演员的表演都是没有问题的，都是很好的。但是演员本身的选择，我个人觉得是因为创作外的因素干扰了创作本身。之前阿比查邦的影片为什么很多时候吸引人成立，是因为他的主角选择都很实在，你是能相信他就是从这个环境里出来的，不管是那个瘸腿老太太辛吉拉，还是他总用的那个笑起来很憨厚的男演。演员总演和尚那哥们儿，他们一看就好像是从泰国的热带雨林里,里长出的植物一样，但是蒂尔达·斯温顿简直像是降珠仙草一样降临到了这儿。对
1: ，他比那个飞船还奇怪。嗯嗯嗯嗯嗯，就这就是融合菜的问题吧。<笑>主菜是一个不属于这个地方的材料。你不要
0: 开心，你以后说不定也要做融合菜的。啊
1: <笑>、哦，一定会做的。我希望我赶快做上融合菜。
2: <笑>能做上融合菜是导演的修为是吗？对呀、啊，<笑>身
1: 份的象征
2: 。<笑>对，你要想如果这个片子。真的找一堆哥伦比亚大家都不认识的演员来演，大家谁看的是不是
0: ？对，我们也未必能看得到。
2: 我们肯定还会看得到对，就是院
0: 线不一定会上。
2: 对对对，这片子我们其实也能看到邦哥的野心嘛，他想在电影行业为东亚的电影争取到更多的话语权，所以他要去让渡一部分权利到国际视野上，也能理解邦哥本身。其实大家看他的作品也好看，他的访谈也好，他不是那种很强势的人，看起来就柔柔弱,弱弱的，所以其实反。而这片子的演员成为了我对这个片子最不满意的一个地方。当然啊，这些其实都是吹毛求疵了。我还是非常喜欢这部影片的。这部影片在阿比长方所有的影片里，我可以给到第四。当然第四也不算很高啊，但是还可以了。那
1: 前三是什么
2: ？<笑>在我这儿排第一的是他的第一个长篇正午显影》，排第二的是他的一个，其实你说长篇也算长篇，说短篇也算短篇，一个一个小时的片子叫《湄宫酒店
1: 》。哦，我也是，我也很喜欢《湄宫酒店》。对对
2: 对对对。然后排第三的是。布米叔叔第四才是这个
1: 哦， oh. 但
2: 是其实可以了，已经比热带疾病啊、恋爱之后群啊好多了
1: ，是不是？<笑>可以了，在安慰阿比查邦了
2: ，<笑>我还没到安慰邦哥的程度吧。<笑>那既然我们讲到了邦哥的导演风格，我们接下来就来为听众朋友们做一个导演的导读吧，就是如何入门阿比查邦的电影。其实我个人觉得这个模块是多余的，我们根本没有必要去为邦哥做导读，因为你只要把你内心。清空了，看他的影片真的不难。他的影片真的所有的话都说的很明确、很白。虽然他没有给你一个明确的答案，但是所有的方向都是有清晰指向的。他那些镜头为什么在那儿都是有原因的。但是呢，清空自己的内心这个过程显然还是重要的。对我们今天就来讲一讲说如何清清空自己的内心。我的天，完了，变成正念播客了。确实是灵修播客。好的，好的，好的。就我们刚才其实有提到阿比查邦他是一个。泰国导演，泰国有非常复杂的宗教背景。那同时呢，阿比查邦本身本科专业其实学的不是电影，他学的是建筑，因为泰国没有成熟的电影教育。但是其实看他的影片你就知道，建筑绝对不会是他理想中最想念的专业。呃、他的影片中很多内容是非常模棱两可的，但是我个人觉得建筑是不允许模棱两可的，因为你一个地儿能承受多少的利就是多少的利你不能出任何的差错，出了差错可能就要导致事故。建筑其实是一个很讲物理逻辑的学科，当然。毫无疑 问， 建筑也是艺 术， 但是这肯定不是阿比查邦最终的归宿。我自己对阿比查邦做的比喻 是： 你与其说阿比查邦电影是那种结构非常紧密的建 筑， 不如说他的作品像是一座园林。他是搭好了一个环 境， 然后让植物在它的环境里自由的生长。它给了你一切的依据和土 壤， 至于生发出什 么， 其实还是看观众内心的种子种在了哪儿。有些观众他就是不 信， 你就是种不出 来， 你施再好的肥也没有 用， 你给金克拉给史丹利都没有用。但是如果你天然就有这方面的生活经 验， 或者说感受的话，你看他的影片，你不需要任何的观影积累或者说是学术基础，你也是能明白的。但是邦哥的教育背景也不仅仅是学建筑，他在他自己的老家孔径念完本科之后，他去芝加哥学了电影，但他学的不是电影工业啊，他学的是实验影像。芝加哥艺术学院跟坎耶韦斯特是校友，那个学校出来的人都是非常非常先锋的艺术家，所以他还有非常多的实验影像作品。他的实验影像作品的累计片长可能未必都比他的电影片。非常要短。我们去豆瓣也好，去 M D B 也好，在它的条目里能查到大几十个短片作品，绝大多数都是装置艺术。那些作品，就算你在网上找到了资源，你去看了，可能你也未必能体会到他创作的本意，因为也许他一开始设计的时候，这个作品是要跟其他的影像合在一块看的。我记得前两年在北京木木美术馆办过一个坂本龙一的个展，叫《观音听石》，里面就有阿比查邦和坂本龙一合作的一个作品，就是一整个墙是各种各样的 iPad。也好，手机也好，各种我们生活里能看到的电子屏幕，然后每一个屏幕播的都是阿比查邦去拍的一些空镜，或者说人在睡觉的状态。这个作品就算你能在网上找到资源，你的观影感受跟他在布展的时候那个感受也是不一样的。而且除此之外，他还有很多作品的放映场景不是在屏幕或者大屏幕上。我看到过他的一个访谈啊，他有一个作品的放映场景是投放在一块毛玻璃上，而且投影仪是在。玻璃的后面，也就是说，它投在毛玻璃上的影像还会穿过玻璃，映在观众身上。而且，观众在观看毛玻璃上的影像的时候，还能看见后面投影仪发出的光。这个空间的结构跟我们电影院的环境是完全完全不同的。我们电影院是放映机和观众在同侧，打在大银幕上，反弹到我们的原理。而在他那个作品里，我们跟屏幕其实是在同侧的，放映机在另外一侧，银幕上放映的内容是会投影到我们身上的，我们也成为了他展品的一部分，就是那整。整个空间其实是他想表达的内容，这是他很多时候常做的事情。这其实也影响了他的很多影像创作啊，因为也是这次硬号他聊到他的影片为什么很多时候跟我们看到的其他的，不管说是类型片也好，作者电影也好，都不太一样。他说有一个原因是他在拍摄的时候必须要考虑美术馆的放映环境，因为有的时候他片子的资方有一部分就是美术馆投的资。他自己原话就是说，如果只是靠制片厂的钱的话，有的时候无法制作自己。想要拍出来的影像，那我就得去四处筹钱。有的时候美术馆愿意给钱的原因是你之后愿意把这个影片再制作成一个展览馆的版本，在美术馆接着放。所以他的电影有的时候不单是作为电影看待的，有时候是作为影像装置艺术来看的。这也就导致了他的影片未必有一个清晰的观看方式。你比如说我们常见的对于电影的理解是，你要完整的观看影片的版本。什么叫完整的？就是影片如果是两个小时，你不能加速，你不能迟到，你不能早退。从他他的第一帧看到最后一帧，这才是一个正确的观看方式。你中间也不能睡觉，因为如果你睡觉的话，你就忽略了某一部分文本，你就丧失了对这个文本整体结构的批判的资格。但是阿比长毛的电影有的时候它未必是这样的，因为美术馆的影像艺术它的欣赏方式就不是从头看到尾的，它很多时候就是观众随时走进去坐一会儿再出来，而且要跟整个展览馆的空间跟其他的展品都要做结合，这也就导致了他的影片可能大家未必需要去苛求一个结。结构的完整，因为我们看到他的影片，其实有的时候是分段式的结构嘛。比如说这部记忆，当然虽然他自己说记忆是完完全全从电影的逻辑出发的，但他可能还是有一些之前的创作习惯沿用了下来。比如说影片还是有非常明确的两段式的结构，呃，就是城市段落跟森林段落嘛。这个在他早期的，你不管说是恋爱症候群，也就是世纪之光，也叫综合症与一百年，或者说是热带疾病，其实都有相似的尝试。你再比如说梅宫酒店那片子，就是更是可能一个空镜就要拍好几分钟的。一段影像，甚至每一个空镜可能都有自己内下的一个戏剧逻辑。所以怎么说呢？欣赏他的影片，一方面是大家对于神秘主义要抱有一个开放的心态，另外一方面是也不用特别拘泥于我们之前看其他影片的那种带着结构或者说是逻辑的思维。感受要先于逻辑，这是他影片的一个核心的创作观点
1: 。真的做了很多功课，这、啊
2: 、还好吧？还好，也就做了那么几天而已。我二十二号刚看的，还不到一个星期。那<笑>除此之外，我觉得想跟大家推荐一些阿比查邦比较冷门的作品。啊，因为大家可能提到邦哥这个人，先想到的都是要么就是布米叔叔这种拿下金棕榈的，要么就是现在《记忆》这部获得国际视野关注的影片。但是我自己在这一次的完整的看他的长篇作品的过程当中，我最喜欢的影片其实是他相对冷门的一些作品。你比如说他的第一个长篇正午显影》，我那片子其实看了一遍半啊，就先看了半遍，其实有点没看下去。后来我再拉着我女朋友一块看的时候，反而更能看进去了，可能因为也是我们边看边讨论啊。当然啊，看电影说话这个事儿，逻辑上是。不正确的啊，但是我们确实在私人语境里，<笑>我相信大家也都有的吧？不要在这苛责我啊，朋友们，就是苛责你，<笑>因为他那个影片，我觉得也不存在所谓剧透不剧透啊。还是跟大家讲一下他的形式，他的形式是一个故事接龙的形式。他从泰国的北部走到南部，在这整个过程当中，每遇到一批人都让他们去把之前的人编的故事再延续下去，而且要结合这些人本身自身的特质。你比如说当地的戏剧剧团讲的时候，就用泰国非常。本土民间那种有点像二人转的表演方式演绎这个故事，然后如果是聋哑人的话，就用手语来演绎；如果是小孩子的话，他们就是纯粹现编，没有任何结构或者关键意识，大家也不讨论。到后面都有什么外星人拿着正义之剑怎么样怎么样的情节？它是一个非常非常非常灵活的影片，而且这个影片我为什么那么喜欢，是因为它很大程度上真的是作为一个实验影片来说，探索了电影的边界。我们总在讨论电影的大类，可能是故事片和纪录片，但这个影片。当你创作者强行给影片中的真实人物加上他们的叙事任务的时候，他们所做出来的反应到底是记录性质的呢，还是故事性质的呢？就很难界定了。又因为他这个影片有一个非常明确的物理空间的迁徙，他所要阐释的其实是一个泰国九十年代的整体的国民性，他们的焦虑的源头也好，思维方式也好，都能在这个影片中得以窥见。而且这影片当中也不仅仅是有人物本身叙述自己编的。故事。故事的段落，还有阿比查邦的二次演绎，把他们编的故事再拍下来，而且他还有片场的记录段落，哎，这块是不是很像小雨的片子？
1: 但我觉得他那个片场的记录段落就是不太有设计的成分，真的是就漏拍了。然后那些小孩还在说，我一会还要吃麦当劳什么之类的
2: 。对对对对,对，想讹导演一顿肯德基是吧？疯狂星期四逼对对对,对,对,、呃、对对对，肯德基，他真的是想敲诈导演一顿肯德基啊！这块我没有瞎演绎啊，朋友们。那个小孩在片子里所饰演的其实是个很神奇的化身，他是一个苹果变成的小孩，然后叙事段。报道一结束，他就开始管导演要肯德基吃，就这种幽默也非常的有意思
1: 。对对对，那个电影确实拍的特别的放松
2: 。对我能感觉到这种的创作观念非常的有野性的，相比于他之后的很多影片，就算他在观念上再神秘，就算他给的答案再不明确，他在创作的逻辑上还是非常严谨的。他再也没有那种松散感
1: 了，都是画分镜的。
2: 对对对对对，他的松散感都留给自己的实验影像了，就是我们看不到的那些作品了。被
1: 我。突然想起来，就是说到他的那个展厅里，我记得那个展有一个我印象很深的作品，当然是一个很简单的作品。那个作品的名字叫《Family》，他想说的应该是家庭亲密关系，就是家人互相关系的一个东西，是一个着火的电风扇，就是、电风扇着火了，但它一直在扇，因为它一直扇，所以火就会越扇越大，一种他对亲人之间亲密关系的比喻吧。他有蛮多这种做的还蛮巧妙的装置作品，嗯
2: ，所以其实，在那个影片里，我能看到一个我。我个人觉得完全不一样的阿比查邦，在那段时间他才华横溢，他无拘无束。对他之后的有些作品，我就觉得野心有点太明显了。比如说，个人不太喜欢，但是就是他第一部获得国际关注的影片叫《祝福》，台湾翻译叫《极乐森林》。我看了很多豆瓣的评论啊，我觉得大家都没有说到点上，可能也是因为看的人太少了。他其实完全就是在泰国的森林里拍了一个希腊神话里阿多尼斯的故事，美少年阿多尼斯嘛，他是阿芙洛狄特的倾慕对象，阿芙洛狄特又把他寄养在明后家里，然后明后又爱上。他最后两个女人为他争得头破血流，要求宙斯来主持公道，大概是一个这样的情节，其实就是他祝福那个片子的一个原型。我觉得他在拍这个片子其实有点刻意的想让西方人看懂了，所以那个片子能获得戛纳的一种关注的大奖，也是因为这个片子对于西方人来讲是好懂的。但是跟他的第一个长篇相比，我觉得实在是太降气了，说的事儿也太单薄了，反而是他之后一个没拿什么奖的影片啊，《湄宫酒店》，我是特别特别喜欢的。
1: 对，我觉得也算是。我最喜欢的他的作品，他其实有很多拍讲故事的人讲故事，对对对对对，讲的那个故事在现实中不断的发生，而且他的那种神奇的那个做法，就像刚刚的电风扇一样，都是很简单的，就是他的女主角在他讲的故事里边，在那个酒店的一个房间开始吃内脏什么的，有很多这种非常日常的神奇的东西出现，就不会是一个浓墨重彩的超现实的人物或者是故事复杂的拍出来，而是用很简单的方式去呈现。对
2: 对对对对，我。其实看到很多评论家对阿比查邦做非常深的剖析，比如说想去聊他的影片当中有什么泰国的政治影射，有什么文化背景，好像他的影片像诺兰的电影一样是一环扣一环的，是一个结构非常精巧的工艺品，但不是的，它是一个盆栽，它是自然生发出来的。阿比查邦自己其实也反复强调，他不觉得他的影片是有门槛的。我觉得也是，他的影片里面看似有那么多泰国的政治影射，你比如说《布米叔叔》里面讲杀共产党啊。你比如说热带疾病里面的那个虎灵啊，这些点看似好像有着明确的指涉，但我觉得不是。在阿比查邦的眼里，人类的命运是共通的，就像记忆里面表达的一样嘛。所有人所经历的所有文化，只要你是个当代文明啊，只要你完成了现代化，你的文化里都是有某种共通性的。你的现代化建设一定是由着大量的冲突和死亡带来的，死者永远是所有文化当中不可割舍的一部分的。这个东西其实不存在任何的门。你不需要知道泰国的鬼神是什么样子，你就想想你自己生活经历里，你小时候听过的那些故事，大家都有，古今中外所有的人都会有这方面的经历的，哪有什么文化是发展了几千年不留学、不牺牲的？美国这么个两三百年的国家，他们也是有自己的文化信仰的嘛。包括你看库布里克拍《闪灵》的时候，是不是也讲印第安文明的幽灵在美国领土的上空盘旋？不可能没有的。你人类来到这个地球上，就是带着死亡和毁灭的阴影在的
1: ，而且不。本身阿比查邦的作品，它就是被一个巨大的泰国当地 local 的那种文化氛围给包裹着。热带疾病里边那个虎灵，其实就是《政务邪影》里边最后一个小孩叙述的那个虎精的故事。他们觉得本来就是这样
2: ，对，那是深入民心的。而且阿比查邦是一个很会做比喻的导演啊，他的比喻甚至是那种只有喻体本身是不存在原体的，就是我做了一个比喻，这个比喻其实是可以套到非常非常多的事情上的，上可以套到独裁。政府的权力结构，下可以套到亲密关系里的两个人的角力，都是皆准的。他抓的是一个人与人关系的本质规律。对对对对，像
1: 那个电风扇一样，那个也是所有的关系都是这样的。对
2: 对对对，所以你不用去真的想要去读懂它，因为你是不可能读不懂的。只要你去读了，你就不会读不懂。是的，是的，你的理解是不会错的，因为在它的没有比喻的本体的前提下是没有错误答案的。他会给你提供一个方向，只要你沿着这个方向走，你就不会走错。要信任这个方向。<笑>嘿嘿。信任这种哦，说的好玄学啊。<笑>刚才小雨说的另外一个点，我觉得也是阿比沙邦的创作里面非常重要的一个地方啊，就是对于叙述者的展现。我们节目这期一开始其实有聊到这个事儿嘛，其实我觉得是阿比沙邦跟西德的作品里是最相近的一个地方，都投以大量的关注在叙事者上。尤其是我为什么特别喜欢《魅宫酒店》的这个作品啊，就是、在于里面他这个叙述变得更加的灵巧了，他不需要去拍谁来讲这个故事，他这个讲述的形式变成了从头伴随到。尾的吉他声，故事的开始，阿比查邦本人出镜啊，他在听另外一个角色弹吉他，然后影片的故事就开始了。他的因果关系其实就是在说，所有的影片的故事过程都发生在这段琴声里，这段琴声就是叙事的故事本身。其实它是一个戏曲的逻辑，就是你听到这个声音，就意味着它的叙事发展到了哪儿。而且阿比查邦怕你看不懂，中间还在吃内脏的情节之后，自己还用自己的声音在旁边配了一段吐槽说，说哇，好可怕、啊！嗯、呃，对
1: 对对，就他<笑>还在讲
2: 述这个故事，对对对对对，只是他把这个讲述的过程变得更加的灵巧了。这点其实我也想跟西德聊一下，因为你的作品当中其实也是很多观众所不喜欢的地方，就是你拍了大量的人，他来讲一些事儿。因为我目前只看过你的《半个小乐曲》嘛，基本上每个角色都在片中口述了自己的经历和故事，甚至都不一定是主角，很多时候是配角，可能就出现一场戏一个镜头的角色，他们也是在讲述自己的故事的。你的这种创作观念又是怎么形成的？
0: 其实我是想学一下黑泽清、滨口龙界，然后青山贞治那个脉络，对于空壳感受这个东西的尝试的，就是他有的时候会把一个人类个体作为一个空壳，然后这个空壳里面其实是可以装进去各种各样的其他个体的精神的，就是当这个人物我们对他建立了第一认知，好比说他是牛小雨，然后当他突然之间用其他人的口吻来讲述故事的时候，他可以是更多的人，这种做法一般是。是在舞台戏剧形式里面出现的更多的，所以冰口龙介在他的很多片子里面这么讲求戏剧，或者是单一个体，他有多重身份。我在《半个小夜曲》里面想做的，无非是想去尝试这件事情，就是他们讲述这个故事的人，讲述的有可能是自己的故事，有可能是我作为王希德的故事，有可能是我听到我父母的故事。这个故事的源头，他不知道是来自于哪里的，可能是呃人类共通的记忆这么一个说法。说法，我去也进行了尝试，在电影里面去这么去做，是不是能够达到观众共情？我当时的预判是这么做一定是违背普通观众的基础认知的，它是不友善的，它是不太健康的一件事情。但是我必须要去做这个尝试，我才能知道我将来能不能用这个技巧，或者这个技巧需要怎么打磨才会变得更好。我觉得对于阿比察邦的所有的电影来说，它可能是我们今天其实聊到很多是关于。比如说真菌也好，人类集体意识也好，时间空间的打乱，整体的它的构思就是在做一个环境，也就是我们地球环境或者是宇宙环境也好，这个环境的感受可能做好了之后，它就不那么重要了。就是关对于观众友善也好，不友善也好，你刚刚说的就是一定能看得懂这件事情，它就是恒定的存在，它不会因为其他的判断标准而下降或者是提升。所以在电影里面，无论是讲述怎么样的故事。这件事情是不是能够说得通，是一个修为吧？也许我修为还浅
2: 。怎么说呢？就是你看阿比查邦这么爱拍叙述者的一个导演啊，他也经历过非常多技巧的尝试。比如说他在第一个片子里是真的让角色去讲故事，那些故事也都是那些角色编的。然后我们看到在你比如说布米叔叔，其实还有一个短片啊，叫《给布米叔叔的一封信》，是他在长篇之前拍的一个短片。我觉得那短片非常的重要啊，因为那个短片其实是长篇的导读。你不去看那个短片的话，很多长篇的地方你是不理解的。比如说我看。看完那个短片，我才意识到长篇很多的我不理解为什么把机位放在那段镜头，其实是幽灵或者是鬼猴的视角。但看了一个短片，我才知道原来鬼猴是当年流亡的共产党的映射。这东西确实是不看是不懂的。布米叔叔里还有用幽灵讲述自己的故事的经历。然后再到《魅宫酒店》这样一个更晚的作品的时候，他还尝试,试过用音乐和画面来辅助叙事。再往后，我们看到《记忆》里，他就各种方式都在尝试了。所以其实怎么拍摄叙述者也是一个导演的成长过程当中去完成的功课嘛。就我们刚才有提到冰口龙介，其实他虽然说一直把戏剧作为从他最早的创作到他现在的创作都在利用的一个手段，但是他也在丰富戏剧这个形式本身。我们看《亲密》那个片子里，他还是一个正常的舞台剧的演出，虽然影片的结构非常的反常规啊，但是里面的舞台剧本身是正常的。然后到了《触不到的肌肤》和《欢乐时光》里面，戏剧变成。那种更松散的形式变成了即兴的肢体互动，再到现在的驾驶我的车又往回走了一点点，把戏剧的形式往回调了一点点，变成了大家常规认知里的戏剧，但又在其中加入了多种语言混合的这样的基础。我为什么那么喜欢正午闲影，也是因为正午闲影里就已经做过多语言融合的尝试了，它里面有泰国话来讲故事，有老挝话讲故事，甚至有手语来讲故事。但是冰口龙介直到当导演当了二十多。年才意识到这件事情、啊，哈，不是拉踩啊，朋友们，不是拉踩，就是拉踩。<笑>我还是非常喜欢米可龙剑的，偶然想象在我影史 top ten 的，可是。但是刚才西德也说了，这是违背常规的电影观众的认知的。大家可能看电影的习惯还是用影像叙事嘛？这其实也是我上电影学院上摄影系的时候，老师一开始跟我们说的，说你用旁白就是捞，文学系才用旁白讲故事呢，你们摄影系的就应该用画面讲故事，旁白越少越好。这个创作观念其实很大程度上影响了我一直以来的审美。习惯啊，但是这其实还是比较狭隘的。我这两天看到一个戏剧理论，就是《一千零一夜》的故事。大家可能很多时候的关注重点在于里面讲的故事本身，比如说辛巴达七海航行，比如说阿里巴巴与四十大盗这些精彩的故事。但是《一千零一夜》之所以成为传世经典，是在于它里面有一个非常明确的叙事者，叫山鲁佐德啊。这很，这点很妙啊，因为山鲁佐德这个角色其实也出现在了村上春树的《没有女人的男人们》这本小说集里。而这篇小说集的另外一篇故事《驾驶我的车》后来改编成了《冰恐龙》那些电影哦，所有的事情都连在一起了，是不是？<笑>啊、又回到了邦哥的理论啊，包子叙事。对对对对对，所有东西都是连通的。对，脉
0: <笑>洛确实是藤蔓一样交织在一起的，所有的人的创作脉洛可能就是统合在
1: 世界大同。对
2: 对对对对，就是我为什么要讲到山路佐德这个点，是在于《一千零一夜》的故事，它除了里面的每一篇的故事以外，它的大的框架是山路佐德作为国王的。妃子，他每天要给国王讲一个故事，国王第二天才不会杀死他。所以山，山鲁佐德他其实才是一千零一夜的主角。每一个故事其实都雕琢了他这个人物的一个部分。我们看完这整篇小说集之后，最后能得到一个非常具象的山鲁佐德的人物形象。所以，当我们在看影片中的角色讲一个故事的时候，我们看到的不仅是他讲到的那故事，看到的也是这个角色本身真正被我们。正戏老师讨厌的那种旁白的叙事，其实是没有叙事者本身的，只关注于故事内的叙事的。因为电影本身其实也是一个叙事艺术嘛。我们节目成立的基础也是我们要从影片里面看到影片背后的作者是个什么样的人。对，这也是我为什么那么喜欢原电影的一个原因，就是原电影里面我们总能看到导演对于自身的态度是什么。阿比长毛的电影虽然很少涉及电影工业制作。做啊，但是我觉得多少都是带有一些原电影属性的，就是在于它里面经常有讲故事的人，就像我们刚才提到录音棚那场戏的时候，其实就是一个电影叙事艺术的缩影。好的，那其实关于邦哥的这个导演导读啊，我觉得我们也做的差不多了。今天还有最后一个话题想跟两位讨论啊，就是这是第一个话题，<笑><笑>对，这其实也是我们之前就稍微蜻蜓点水过的话题啊，就是如何看待看电影睡着这件事儿。假装哥自己其实也在。微博上说了嘛，就是欢迎大家来电影院里看这个片子睡觉是吧？贾导作为这个影片的监制，包括他自己导演的片子，可能很多时候也是会让观众去见周公的作品。那两位同样作为金抱枕的获奖者，周公派啊，对，周公派导演，你们是怎么看待看电影睡着这件事儿呢？首先我问一下啊，两位看记忆的时候睡了吗？没有，我自己也没有睡啊。可能是英皇的观影体验太不好了啊，全程没有一点困意，都沉浸在愤怒里了。<笑>就是你们两位作为创作者的时候，如果听。到观众说看你们的片子睡着了，你们是什么感受呢
0: ？西德先说吧，不开心，不允许，不同意。<笑><笑>其实还好啦，真的真的真的，就是单说记忆吧，记忆我在电影院看的时候，我特别关注了他的声音设计，我觉得他白噪音设计非常非常的大。然后我回来还确认了一下，我打开七八部电影吧，去辨别他的白噪音的比重，记忆的白噪音的比重是远远超过其他影片的，只有一个影片的，就是环境，它还不是噪音，它是环境声音，确实是在每一场环境里面都脱颖而出的，就是那个太空探索，啊
2: 、呃，格雷的那个片子，对。格雷的那
0: 部，还有就是温蒂尼、佩托尔德的，就是这几部片子在环境属性上，确实是做声音的设计远大于其他。比如说《冰口龙界》的片子，你基本上听不到什么环境音,
2: 音。哎，其实你说的这三个作者是也很有同一性的啊，就他们的作品其实都非常围绕着他们书写的这个环境。温蒂尼可能跟邦哥更像一点啊，因为他们都基于导演自己的生活环境嘛，一个是柏林，一个是泰国，当然记忆是拉美啊啊。然后格雷的他。太空探索为什么那么重视环境音的塑造？也是因为他想描绘的是一个更让观众有沉浸感的太空环境嘛？而且我觉得他那个片子里面环境音铺得满，还有另外一个作用，就是当他进入到真空的太空的时候，该没有环境音的时候，那个真空感会更加的毛骨悚然
0: 。是的，我做完这些交叉比对，我会觉得，包括我们之前说的邦哥的内容属性，我会觉得《睡着》也是邦哥的影片。我不说所有吧，就说记忆是他这部影片的有可能。可能会抵达的人类状态之一，就是他的创作初衷里面就包含了这一项。真的吗？他的电影其实是一个自然本身，就是如果说我有人看这个片子睡着了，是有可能他希望抵达的其中一种可能性，是跟他的电影诉求暗合的，所以他不会生气的。但是如果拿我的电影来打比方，大家睡着了，那就肯定错过很多信息。你觉得它不好看，是因为你错过了信息，那我肯定就会生气。但是如果我的设计初衷是，我做了很多白噪音，就是为了让你们睡觉的，大家。可以安然的睡去，醒来听到一声巨响，然后这个环境某一瞬间又触动了你。这个如果是我的目的，我觉得睡着就睡着呀。
2: 你这么一说，还说不定真的是啊，就是它前面咚咚咚的声音让你一直醒着，然后到了中间突然没有，进入到森林里的时候，它开始没有那些巨响的时候，你就开始犯困，然后你睡着，然后你听到咚咚咚的声音，你一睁眼看到飞碟的时候，你会觉得自己还没醒。这可能也是他期待的一种观影体验。<笑>
0: 我我有一个观察的，就是我去的那个电影院只有两个人，那个人在我的右侧。然后我观察到他睡着的那个点和最后进入到森林里面爱尔兰睡着的那个点是同一个点。嗯，然后他醒过来了，爱<笑>尔兰还没醒过来。但是话说回来啊，我觉得电影院睡着这件事情本身是不应该被鼓励的
2: 。就是看电影还是不应该睡觉，但邦哥除外，是吗？对，如果他的目的是这个，<笑>也不只是他吧，也有些创作者是这样的。你像阿巴斯就曾经说过，好的电影都是应该让观众在观影过程中沉沉睡去
1: 。哎，我觉得他们真的就是放弃挣扎了才会这样，就是为为了酸观众
0: ，<笑><笑>我记得我在 first 看小雨那一场糖《雨花堂》。他开场就是说
1: ：“对我跟大家说晚安了，对我说我要关灯了，<笑>晚安。”就是因为第一场放完之后，太多人说这个片很好睡了，然后我就一个营销策略，就是归根
0: 到最后，大家都是在营销，<笑>是吗？我觉得是，我
1: 觉得是因为不可能，就是有导演说真的希望观众在看自己影片的时候是应该睡着的，我觉得不可能。我还是觉得，就是我之前也在中央美院看那个马修·巴尼的电影《重生之河》，是一个九个小时的电影，分了三场放，就是每。每一场放三个小时，我确实睡着了，我承认我睡着了，因为太累了。然后映后啊，学把你本人来了，因为那个影院里面大家都睡得一塌糊涂， wow. 而且在中央美院哦，里面都是教授，<笑>还有别的学校的教授去看那个电影，睡得横七竖八的，就已经都躺平了那种睡。
2: 对，而且去央美看电影应该已经算是影迷圈的核心观众了，可能比资料馆还要核心一点。我都没有去过央美看电影，啊、对
1: ，那都是学术圈的人，都不是说影迷圈，都是教授了。最后在映后交流的时候。也是央美的一个当时的院长和马修巴尼对谈，然后院长可能就还擦着嘴角的哈喇子，就是刚睡醒的那种状态。真的，他是在那儿憨笑说：“哎呀，我相信很多人都看睡着了。”他说：“其实我觉得在电影院看睡着是一个非常美妙的感受。”然后就开始问那个马修巴尼导演说：“马修巴尼导演，我们都看睡着了，你是不是故意让我们睡的？我觉得在你电影里沉睡这种感觉特别的棒。”然后马修巴尼气得脸都红了，说：“我为什么会觉得特别的棒？你们真的睡了吗？我花。”那么多钱拍是为了让你们来睡觉吗？场面一度非常尴尬。他真的是这
0: 么说的，是吧？
1: 他真的是这么说的，脸都起红了、啊。他说：“我觉得睡着很不尊重人，什么之类讲了一大嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。但是我这也不是替邦哥开脱啊，就是首先我确实觉得记忆不是那么的好睡啊。但是邦哥本人呢，确实是非常关注睡眠题材，睡眠题材<笑><笑>确实是非常关注睡眠题材的一个导演啊。<笑>我们能看到他的大量的长片、短片都是在拍。拍人睡觉，他有一个片子叫《t i m 就是在拍她的男朋友睡觉的一个短片，呃。没有别的内容，就是拍她男朋友睡觉。
1: 哦，她好像还有一个装置作品，就是反正是美术馆放的，就是她有一个小的相机，她把那个相机寄给了她很多的朋友，跟他们说拍你自己睡觉。然后又有第二达斯文顿，她那个那个女主演，还有男主演，然后又有她男朋友什么的。对
2: ，那个片子就是 Ansek 嘛，就是她跟坂本龙一合作那个项目，坂本龙一给她做了一段曲子，然后让她配画面，她放了一半行车记录仪的画面，又放了一半大家睡觉的画面。我当时看的两眼一挖黑，<笑>就是啊，我那时候对她还不够了解。但是真的，那个短片非常深刻的让我对他有了一个很清晰的预期，所以说，我真的觉得他对于观众在电影院里睡着这件事儿，可能也许真的没有那么抵触。这两天可能大家有在网上看到他的自己的那个采访的片段啊，他说他自己每次去戛纳的时候放自己的片子就开始睡，对，看到了。然后在大家的、嗯。掌声和嘘声之中醒来，我不知道他说的是不是实话啊，但是我觉得确实是有可能的，因为我们再结合一下他的成长背景，我们能从他的片子里面看到，他认为睡眠其实是跟死亡是相近的，尤其是《记忆》这个片子嘛，里面老二男睡着的时候，其实就跟死了是一样，苍蝇开始靠近他的身体，他睁着眼睡觉也没有呼吸，但是他还是能活过来的，就是他为什么要觉得睡眠跟死亡是接近的？我个人觉得是因为你在睡眠的过程当中，其实是最接。接近于那些亡灵的时候，可能在他的观念里，所有做的梦都不是梦，就是
1: 通往阴间的钥匙。对
2: 对对对对对对，就是一个黄黄泉路，<笑>就是你和那些亡灵交流的过程。而他的影片很多时候所要实现的目的，就是为了和亡灵们去对话嘛，对吧？我们看到布米叔叔也好，看到记忆也好，他都是想要完成这样一个艺术表达。那你说观众在看的时候睡着了，是不是也是一种跟亡灵沟通的过程呢？<笑>是的呀，我
0: 真的是认为是这样的。<笑>我特意观察了两个环境音，第一个环境音就是在影片开始第二场戏吧，就是在医院里面那场戏，它的白噪音巨大。然后还有后面一段，就是我边上那个人睡着之前的环境音是水流声，就是我们平时如果说有睡眠问题的话，大家用的比较频次比较高的这些声音环境就是这几种
2: 。就是当然啊，从我个人的角度来讲，我肯定也是不鼓励在电影院里睡觉的。我也是那种在电影院里会强撑着自己。不睡着的人，我之前在做节目的时候还说啊，就是之前在上一节看西兰的那个《野梨树》，三个多小时一个片子，大部分都在聊什么土耳其的宗教啊，小文艺青年的自己的内心的那些穷酸的想法呀。哎呦，我看到痛苦的要死。但是我即使是站到电影院的过道里站着看完，我也要保证自己全程清醒的看。目的就是在于，如果我不喜欢这个影片，我也有批判它的立场
0: 。<笑>所以就是说，你批判了《野梨树》。对，我不喜欢《野梨树》，
2: 我其实挺喜欢西兰的，要不然我也不会花三个小时去。看这个片子还站票
0: ，我是西兰粉，我也不喜欢野梨树
2: 。对对对对对，我很喜欢冬眠，我不是说不能接受他的话痨片，但是野梨树里那个话痨真的我共情不到，招
1: 人讨厌了。对，
2: 有一点儿
1: ，那角色也太讨人厌了。<笑>原来我们都不喜欢，是吗？不知道会有人喜欢野梨树吗？得是什么样的人？
2: 很多人啊，他豆瓣评分挺高的呀。啊天啊，不要在这拉踩啊，朋友们，很危险的。
1: <笑>
0: 是是，确实确
2: 实。我跟你说，看邦哥片子的人跟看西兰片子的人真的是同一批人，大家要小心。哦、oh.
1: 。剪掉正在剪
2: 掉，<笑>能把《野梨树》冬眠，包括邦哥的很多片子都看完的观众，肯定也是能允许不同意见的出现的，对吧？
0: <笑>我其实觉得睡着没关系的，就是不以自己睡着了为骄傲就可以了
2: 。一方面是我觉得大家不要以自己看睡着了反以为荣什么的，这肯定是不可取的啊。即使是邦哥说看自己的片子睡着没关系，那他毕竟是拍了的，你不要觉得说你看睡着了你就跟邦哥成知己了啊，这肯定是不对的。<笑><笑>另外一个事儿就是我看到很多人看电影。睡着(笑)了(笑)之后开始骂导 演， 说你拍的太无聊 了， 才把我拍睡着了的。我觉得这也是不对的啊。
0: 那不就是我们梦和团队 吗？
1: <笑>狂办型的
0: 导演，周公派的，对
2: 对对对对。如果你跟一个导演的答案对不上，你们的审美趋向不相同，大家聊不到一块去，这并不是你的错，也不是导演的错，这不是任何人的错嘛？我觉得就跟谈恋爱一样，话不投机就不谈嘛，是不是？命里有时终须有，命里无时莫强求嘛，对吧？哈哈。这并不是说他的作品就很糟糕，这也不是说你作为一个观众就怎么样。你批评一部电影的立场和基础，我觉得至少应该是你完整的看过了。一个影片，我可以理解大家，你看一个影片睡着了，然后你还夸这个影片，这个我多少是能理解的，因为至少它给了你美妙的睡眠质量，或者说至少你夸一个影片的时候，你不会伤害到谁。但是如果你看睡着了，你去批评一个作者的话，那我觉得这对于这个作者来说是非常不公平的
0: 。是的，为你鼓
2: 掌，感动了，落泪。<笑>说到周公派导演心坎里了，是吗？<笑>那今天关于《记忆》这部影片，也关于这个影片的导演阿比查邦，我们其实也讨论了很多，也和西德。导演和小雨导演的个人创作做了结合的讨论。当然啊，关于这部影片，也关于邦哥本人，其实还有很多值得外延讨论的事情。我们一期播客节目能承载的信息也是有限的。大家有更多想跟我们讨论的，也欢迎在评论区里留言，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After s e n y 添加我的个人微信就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博、散场通道 After s e n y 那今天我们的节目也就到这里吧。也感谢两位导演参与到我们的录制，期待两位中公派导演接下来的创作啊。好。对对对对，尤其是西德，你已经积了两个片子了，还没有见到院线的观众啊！希望能早日能在公映的银幕上看到你的作品。好的，借你吉言、啊。当然啊，最重要的是，无论如何，希望大家能争取在记忆还在硬的时候去看这一部我们国内很少能在大银幕看到的影
0: 片。是的，是的。我
2: 在录制这期节目之前跟小雨说的时候，我说可能我们有生之年都未必能在国内的公映银幕上再看到一部邦哥的电影了。更多的观众总。走进电影院看到这样的影片，也能给片方更多的信心。我们讲大一点啊，讲到大环境这件事情的时候，真的是观众的实际支持会鼓励到片方，吸引更多的影片进来的。记忆这部影片，我们现在国内的票房啊，已经是这部影片在全球所有的票房市场上最高的影片了。我希望这个成绩还能进一步的推进，让我们的大银幕不再被同质化的超级英电影或者说陈思诚们占领。希望大家都去电影院看《记忆》这部影片。那我们今天的录制就到这儿吧，感谢两。两两位导 演， 我们下期再 见！ 拜拜拜拜。